0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer 49ers Fanzone Webradio mit der 136. Ausgabe. Heute zusammen mit mir am Mikrofon, Leider Christian Morin 99 Rainer, hallo.
1: Guten Abend. Abend.
0: Ah, wunderbar, Rainer. Hört dich? Ja, heute ist der Tag, an dem die 49ers einen Headcoach aus Stanford holen. Also heute vor fünf Jahren ist der Tag gewesen, an dem die 49ers einen Headcoach aus Stanford geholt haben. Da haben wir eine Sendung gemacht. Ich glaube, an dem Tag kurz vorher, wenn ich mich richtig erinnere, oder danach. War jedenfalls relativ, nicht. ich glaube, wir haben an dem Tag sogar eine Sendung gemacht. Ähm, heute, lieber Chris, ähm, werden wir nicht über einen stanford coach groß reden müssen, weil der hat jetzt zum wiederholten Male gesagt, er wird kein Interview mit den Ford-Liners führen. Vielleicht vernehmen wir sich das eine oder andere Wort, aber er ist offensichtlich kein Kandidat für die ford einers Aber das Gute an dem, was wir gerade sagen, ist, wir brauchen einen neuen Head Coach. Das ist schon was extrem positives. Wir hatten ja lange diskutiert, unter welchen Umständen könnte es sein, dass Jim Tom Thompson kein zweites Jahr bekommt. Und bei mir war das immer so: ja, wenn er fünf Siege äh, hinkriegt und nicht ganz abstinkt, fünf Siege hat er hinbekommen. Aber trotzdem war die das, glaube ich, doch auch gegen Ende ziemlich abgestunken, oder? Also die drei Tage die Siege trotz, äh, die drei Spiele trotz des Sieges gegen, gegen die Rams, das war eigentlich kein äh, Zeichen, dass man den Head behalten sollte, oder? Nö,
2: nee, definitiv nicht. Also für mich war es, was schon auch der die eine Aussage, die teile ich von von Chad York total. Ähm, es war eine schwierige Situation. Das kann man nun alles sagen, aber irgendwo musst du musst du eine sinnvolle Entwicklung auch in in der Mannschaft sehen. Gewisse Dinge müssen in Woche äh, 16 oder 17 einfach besser laufen als in Woche 1 und 2. Und eine solche Entwicklung hat man eigentlich ähm, kaum irgendwo in einem Mannschaftsteil gesehen. Ähm, und dann ist es irgendwo auch konsequent, dass man, dass man sagt, hey, das war ein Fehler, die Entwicklung war nicht da und Tom Sula muss gehen, also ähm, ich habe auch nicht, ich, ich hätte nicht gedacht, ähm, dass, dass man den, den, einen Fehler so schnell und so klar eingestehen kann ähm, und diesen Schritt gleich jetzt macht, ähm, ich hätte auch gedacht, dass die, die Paar Siege und ähm, eine gute Prise Stolz von, von den Entscheidträgern dazu führen wird, dass äh, Tom dann ein, zweit, ein zweites Jahr kriegt. Ähm, aber da wurde dann eben meiner Meinung nach auch aus dem richtigen Grund, dass die Entwicklung fehlte und die Perspektive damit nicht, nicht besser ist, ähm, dann sehr,
1: sehr konsequent reagiert. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil du eben gesagt hast. Wir haben tatsächlich am 7. Januar 2011 eine Sendung gemacht mit 126 Minuten. War damals unsere Sendung Nummer 14. Also seitdem haben wir 122 Sendungen gehabt. Ist auch eine ganze Menge. Und damals hatten wir auf der Liste draufstehen, Trent Borky ist neuer General Manager der 49ers. Und aktueller Stand der Head Coach Suche. Ja, so war das damals. Heute haben wir im Prinzip... Einen Punkt, den wir gerade übernehmen können, nämlich einen aktuellen Stand der Headcoach suchen. Ähm, dass es dazu kommt, war, finde ich, bis so, ja, vielleicht so, bis so etwa, na, ich würde mal sagen, so zwei Wochen Vorschluss nicht unbedingt absehbar. Ähm, da gab es doch eher Meldungen, die da ziemlich stark darauf hingedeutet haben, dass man Jim Tom Sula noch ein weiteres Jahr geben möchte. Ob es dann ein volles Jahr geworden wäre, ist nochmal ein anderes Thema, aber immerhin, man wollte ihm wohl eher noch ein Jahr geben. Ähm, vielleicht ist, hat sich dann aber das durchgesetzt, was da beim Spiel bei den Browns zu erkennen war, dass das Spiel, wie Joe Staley gesagt hat, dass die Spieler nicht vorbereitet waren, nicht wirklich vorbereitet waren auf das, was kommt. Und Es kann gut sein, dass in den Spielen danach, was dann so gelaufen ist, und wie die gelaufen sind, einfach mehr und mehr die Erkenntnis durchgesetzt hat. Da haben sich zwar die einzelnen Spieler, so verschiedene Spieler, durchaus verbessert. Jankowski tart zum Beispiel ist sicherlich besser geworden. Jimmy Ward hat meiner Meinung nach auch keine schlechte Saison gehabt. Eden Williams hat eine sehr solide Saison gehabt. Ähm, da waren schon einige Spieler dabei, wo man sagen kann, okay, die haben sich auch ein Stück weit entwickelt, die haben auch eine gewisse... Stabilität in die Mannschaft reingebracht, aber das war viel zu wenig, was da passiert ist. Und das, denke ich, hat letztendlich dazu geführt, dass man den Fehler, Jim Sula zum Head Coach zu machen, sehr schnell korrigiert hat. Ich glaube, hier gab es dann wirklich irgendwann mal Überlegungen, was machen wir eigentlich, wenn der nächste Saison, wenn es sich da nicht wirklich bessert, anscheinend hat man da nicht die Hoffnung gehabt oder die die Sicherheit, dass da was sich tut, ähm, was passiert, wenn sich da nicht wirklich was verbessert und wenn wir dann mittendrin in der Saison merken, ups, das ist es nicht und wir müssen jetzt die, den, den Head Coach wechseln. Ich glaube, da hat man vielleicht auch ein bisschen Angst davor gehabt, dass man den Fehler irgendwann mitten in der Saison korrigieren muss und damit definitiv, ohne Zweifel die nächste Saison auch noch mal verliert. Ich glaube, da waren die Zweifel einfach zu groß und dann ähm, hat sich das mehr und mehr durchgesetzt und dann hat man ziemlich schnell reagiert, also zwei Stunden nach Ende des Spiels gegen die Rams war Jim Tom Tomsula nicht mehr Head Coach. Von daher ähm, muss die Entscheidung vorher schon gereift gewesen sein, aber ich denke mal, dass das so angefangen hat, vielleicht in den Überlegungen mit dem Spiel bei den Browns, und dann sich mehr und mehr verfestigt hat, dann hieß es einfach so, jetzt machen wir den Schnitt. Nicht ganz der Schnitt, den viele von uns eigentlich sich erhofft hatten, nämlich den, dass auch äh, John Borky gehen muss. Aber es ist ein Anfang gemacht worden. Und ob es ausreicht, werden wir sehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das cleveland spiel ähm, sehr stark ausschlaggebend war, beziehungsweise hinterher das... Ähm Cincinnati-Spiel, wo man auch zu Hause an äh, Defense sehr schlecht aussah. Normalerweise hat man zu Hause ja ganz gut gespielt, aber auch da sah die Defense nicht allzu toll aus. Aber Cleveland danach kamen ja so die Berichte auf, dass Spieler äh, gesagt hätten, sie hätten nach dem Chicago-Sieg äh, vielleicht die äh, Cleveland Browns unterschätzt. Und wahrscheinlich da, hat es da angefangen, bei York irgendwo zu, zu ticken, dass irgendwas mit dem Thema Motivation Coaching nicht ganz, nicht ganz statt, äh, so stattfindet, wie man sich wünschen würde. Und ähm, die letzten drei Spiele haben dann jetzt auch nicht unbedingt das Gegenteil bewiesen. Ich meine, Cincinnati zu Hause kann man theoretisch verlieren. Allerdings war das gegen Backup-Quarterback, AJ McCarron. Das dürfte man theoretisch auch nochmal gewinnen. Ähm, die sah nicht wo das in Detroit. Hat man wieder wirklich unterirdisch ausgesehen. Ähm, und gegen St. Louis auch eigentlich mehr oder weniger nur mit Glück gewonnen. Ich meine, Söhrlein verliebt kickt diese Gold die nicht allzu oft und die 49 blocken auch nicht allzu oft einen Gold einen versuch und ähm, dann hat man sich halt in die Overtime gerettet. Ich habe mich am Ende gefragt, warum zum Beispiel Netney sich so extrem gefreut hat für seinen Jahr Fieldgold. Da muss man sagen, es könnte sein letztes Gold bei den 49 vielleicht sogar das letzte viel in der Karriere gewesen sein. Aber doch, Dorsten, bitte
1: Dorsten, nicht Netney. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eben was mit Netney gesagt.
0: Habe ich net nie gesagt.
1: Ich meine ja, aber egal, es war Dawson auf jeden
0: es Fall. Es war Phil, Phil Dawson, ja natürlich. Ah, hallo Hirn, ich werde auch langsam älter. Also es ähm, war der, nicht nur der Sieg jetzt, äh, das entscheidende cool ähm, Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das das letzte Fieldcourt in einer Karriere war. Und da willst du natürlich nicht aus Dreijahrt äh, entfernen und den Sieg verschenken. Ähm, wollen mal gucken, ob die von den ihn zurückbringen oder jemand anders. Ähm, aber auch da könnte es das Ende der Karriere sein. Aber auch das Spiel gegen die Rams war wirklich nicht überzeugend, ähm, weil es ein Heimspiel war, es waren zwar ein paar ganz nette Szenen, aber Rainer du hattest es schon gesagt, die Kontinuität, also kontinuierliche Verbesserung war eigentlich kaum zu erkennen bei den 49ers. Ähm Ich habe mich halt über den Sieg sogar noch ein bisschen, merkt man ja, geärgert, ähm, das ist total unnötig gewesen, jetzt nochmal zwei Draftplätze zu verlieren. Dazu sind die Fortiners einfach viel zu schlecht, um zu sagen, auf die kommt es nicht an. Ähm, genau genommen haben die Fortiners aufgrund von zwei Field Goals oder zwei verschossenen Field Goals, die eigentlich nicht verschossen werden, zwei Siege bekommen und haben statt den Dritten jetzt den siebten Draftplatz. Aber ich glaube, sie sind von von der von der Leistungsfähigkeit eigentlich eher äh, das drittschlechteste Team der Liga und nicht das siebtschlechteste Team der Liga. Aber gut, da hat jeder natürlich seine andere Situation. Da eine sagt, er äh, guckt sich lieber den Sieg an. Der Nächste sagt, ich hätte gerne lieber einen frühen Pick. Ähm, auch da, Tom Sula, äh, es hieß... Am Anfang mal von dem einen oder anderen berichten, dass der Motto, die die Spieler und Coaches wüssten Bescheid über Tom Sula und sie sollten sich in der Öffentlichkeit so verhalten, als wenn sie es nicht wüssten. Aber bei Tom Sula hat ja noch mehr Feuer gefehlt, als es ähm, sonst schon im Spiel der Fall war. Ich glaube, er wusste, was ihm da passiert. Ähm, keine Ahnung, ob, ob das irgendwie eine Auswirkung auf ihn, auf sein Playcalling hatte, dass er das lange viel gut cool zum Beispiel nicht hat kicken lassen, wobei das jetzt nicht die schlechteste Entscheidung der Welt war. Man hat es schwer am Ende des Tages ja, gewonnen. Aber die drei Spiele am Ende des Jahres, ich meine, wir hatten ja keine Sendung, daher kommt man nicht im Detail darüber reden, aber ich glaube, die drei Spiele waren auch nicht wirklich erwähnenswert. Das war so ein wirklich, so wie der Rest der Saison, ein paar gute Szenen in der Offense, ein paar wirklich schöne Defense-Aktionen, aber in Summe ein Team, was eigentlich nicht wirklich vernünftig Football gespielt hat. Man war fast froh, oder ich bin war froh, dass die Saison zu Ende ist, weil jetzt können Entscheidungen gefallen, gefällt werden. Die sind ja zumindest zum Teil schon gefallen. Und, ähm, diese off wird garantiert spannender und interessanter und wichtiger als die gesamte Saison davor. Nein, das ist natürlich sehr schade. Wenn die Zeit, in der nicht Football gespielt ist, die bessere ist im Jahr, als die, die Football gespielt wird, ich wollte das eigentlich nicht mehr als so oft über, äh, erleben. Ähm, das Linz Eriksons Zeiten hatten wir sowas ja mal in die Richtung.
2: Ja, ich meine, dass du von Joe Netany sprichst ähm, oder gesprochen hast, ist ja eigentlich irgendwo verständlich. Das hat nämlich auch ziemlich an diese Phase von 2005 bis dann 2011 erinnert und da war Joe Netany der Kicker. Ähm, ich meine, bezeichnen war irgendwo dann auch so ein Spiel wie gegen die Detroit Lions. Ähm, zum ersten Mal in Woche 16 macht man mit dem ersten Drive Punkte. Ähm, hat eigentlich ein ganz gutes erstes Viertel, hat 17 Punkte zur Pause und verliert das Spiel 32 zu 17, weil danach einfach nichts mehr geht. Also einfach so, gibt man hat in dieser, in dieser Saison glaube ich in keinem Spiel hingekriegt, ein ganzes Spiel gut zu spielen. Und ähm, ich habe mich auch ein Stück weit geärgert, weil ich meine das Spiel gegen die Bears, das Spiel gegen die Rams, die beiden Spiele hat man eigentlich verloren gehabt. Die beiden Field Goals müssten diese beiden Kicker normalerweise machen. Ähm, es brachte also eigentlich gar keinen wahnsinnigen Effort, zum, um schlecht zu spielen. Man war so schlecht und mit irgendwie einem riesen -Nusel und Riesenglück gewinnt man diese beiden Spiele. Und das war irgendwo schade. Natürlich ähm, ist wie gesagt, von, von Spielern her, will ich nie verlangen, dass sie, dass sie absichtlich verlieren. Ähm, aber im Endeffekt, es musste so kommen, dass Tom Sula geht. Ich glaube, waren, da waren so viele Entscheidungen so viele Spiele, wo man teilweise unvorbereitet wirkte, wo man ideenlos wirkte und ähm, die, diese Ratlosigkeit äh, die musste eigentlich dazu führen, dass, dass, man ihn, dass man sich von ihm trennt.
0: Definitiv. Auch wenn es vielleicht am Ende keine wie ähm, soll man sagen...
2: Glanzleistung äh, war, bitte? Ähm, ja, ich, ich dachte, du wolltest sagen, dass es irgendwie nicht, nicht ganz fair ist, weil, weil auch in dieser Situation natürlich irgendwo genau. ins kalte Wasser geworfen wurde. Ähm,
0: Wobei mir ich das... das halt, ist dann halt, er, hat
2: sich selber, er hat sich selber halt auch fähig gefühlt, einen Headcoach job zu übernehmen. Ja. Ansonsten müsste er den, den Job nicht übernehmen. Es war ja nicht so, dass die Niners keine, keine Alternative gehabt hätten, von, dem, von der man hört, dass, äh, dass die den Job äh, Job interessiert gewesen wären und man irgendwie noch äh, dann auf Knien vor Tom Sula gebettelt hat, hätte dass, dass er den Job übernimmt es gab Alternativen der hat sich er hat gedacht er ist fähig, als Head -Coach zu arbeiten da muss wird er so bewertet und er hat es nicht er hat nicht geliefert mhm. und äh, von daher ist die ist die Entscheidung dann natürlich irgendwo ähm, war es eine schwierige Situation aber ähm, er hat den Job übernommen. Also, von daher muss er auch so, dann halt auch die Konsequenz tragen.
0: 14 Millionen sind jetzt auch kein schwer, äh, schlechtes äh, Schmerzensgeld für ein Jahr Coaching. Also, von daher, vielleicht können das allerdings auch gebrochen, weil ich weiß jetzt nicht, äh, welches Team ihn nochmal anhören würde als Headcoach. Ganz sicher nicht. Koordinator ist er nicht. Er müsste sich also wahrscheinlich wieder als Defense Line Coach äh, irgendwo ähm, vortun. Die Frage ist aber noch: War er jetzt der Maulwurf? Was hat er getan? Hat er integriert hinter dem Rücken von Habo? Ähm, Gibt es Beweise dafür? Glauben, andere Teams das, würden sie ihn dann einstellen oder auch nicht? Man sehen.
2: Aber ich ich, ich, ich fand es irgendwo ziemlich witzig, äh, weil auch ziemlich überraschend war, dass eigentlich ab dem Moment, wo äh, Paragmarate nicht mehr so involviert gewesen sein soll, eigentlich relativ wenige Leaks irgendwie von Geschichten, die gar nicht wahnsinnig viel mit dem, mit dem Tagesgeschäft äh, zu tun hatten, ähm, in die Medien gelangt sind ich fand es da eigentlich relativ ruhig es war so Daily Business ähm, das ist in diesem Spiel gelaufen und so weiter, aber irgendwie keine, Gesch keine komischen Geschichten wie dass irgendwelche Leute in, in der Organisation es nicht mögen, wie sich Colin Kaepernick äh, verhält etc ähm, und das würde dann wann nicht darauf hinweisen dass er vielleicht doch eher der war, der, der etwas viel mit und offen mit den Medien gesprochen hat ähm,
0: weil die Frage ist, wer's, hat er es so gemacht Sie oder wollte er seinem Chef einfach ähm, glauben zu helfen? Weiß man auch nicht.
2: Ja, ähm, ich glaube im Endeffekt ist es völlig egal, wer es war. Ähm, wichtig wäre, dass, ich, dass äh, Chad York dafür sorgt, dass es nicht mehr passiert.
0: Er hat in seiner Pressekonferenz ja auch gesagt, ähm, dass er nicht toleriert, dass, dass es Leaks geben wird und äh, dass er jedem sofort quasi rausschmeißen wird, von dem er erwischt, dass, dass, dass er Informationen liegt. Bedingt glaubwürdig, muss man sagen, ungefähr so glaubwürdig wie äh, die Pressekonferenz von ähm, Sean Payton gestern. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat, es geht Diskussionen auf dem Wort hoch und runter, glaube ich ihm, glaube ich ihm nicht. Hat er das Richtige gesagt, hat er nicht das Richtige gesagt, dann wir auf die Pressekonferenz eingehen. Ähm, das eine ist, er kann eigentlich nichts Richtiges sagen. Ich meine, er kann es nicht wirklich 100% richtig machen, ähm, weil er letztes Jahr einen extremen Fehler gemacht hat, weil er ähm, sehr ungeschickt sich verhalten hat teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz, jeder muss nach einem Fehler auch die Chance haben, irgendwie wieder anzufangen. Und, ähm, er hat, glaube ich, in dieser Pressekonferenz das gemacht, was er machen konnte. Ähm, er hat relativ selbstkritisch für, für einen... Ein, ein ONA-Vertreter seine also die Fehler eingestanden. Ob sie die erneut machen werden, das können wir noch gar nicht beurteilen. Wir gucken, was sie jetzt in den nächsten Jahren machen oder nicht. Dass er aus den Fehlern gelernt hat, das glaube ich schon. Ich meine, er ist, er ist relativ jung, er führt ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen in dem Alter, ohne wirklich viel Erfahrung vorher gehabt zu haben. Da, da macht man definitiv Fehler, das ist definitiv ungeschickt ist halt kein, kein alt eingesessener nfl oder wie ein Richardson oder wie ein, wie ein Robert Kraft. Da passieren gewisse Dinge, die nicht wirklich gut sind, und gewisse Entscheidungen, die nicht wirklich gut sind. Man muss aber auch natürlich irgendwie ihn jetzt aus der Nummer ein Stück weit rauskommen lassen. Vielleicht man muss nicht, aber die Alternative wäre, dass man permanent irgendwie nur noch über das, sein eigenes Team herzieht und eigentlich nichts mehr glaubt, solange nicht alle ausgetauscht sind, die irgendwas zu sagen haben. Und das wird in absehbarer Zeit, zumindest gerade was die Ownerschaft angeht, nicht passieren. Er hat ja relativ klar gesagt, dass Marathi nur noch für, für die Verträge äh, zuständig sein wird und er nicht mehr der Football Operations nicht mehr haben will. Und ähm, ansonsten hat er im Prinzip das gesagt, was man in dem Moment von einem, von einem, von einem Owner erwartet, ähm, dass man ähm, versucht, Neuanfang zu machen, dass man... Geld, was, was notwendig ist, ausgeben wird. Klar, er versteckt sich hinter seinem Onkel, er versteckt sich hinter dem Superbold, er muss erstmal selber welche gewinnen. Ähm Mag man jetzt für sich interpretieren, wie man will, aber es war zum Beispiel eine andere Pressekonferenz als im letzten Jahr, er steht alleine, vor der Presse, und er steht nicht mit Trent Balki vor der Presse. Das ist immer eine ganz andere Situation. Er ist der Chef an der Geschichte, und er hat einen Mitarbeiter, ähm, der er Sachen beauftragt hat, und auch dieser Mitarbeiter steht unter Beobachtung, und auch das hat er zumindest zwischen den Zeilen gesagt. Und letztes Jahr hat man eher das Gefühl, dass das da ein, ein Führungsduo sozusagen mehr oder weniger gleichberechtigt ähm, den, den Trainer gefeuert hat, und durch diese Pressekonferenz hat er eigentlich deutlich gemacht, er ist der Chef, und hinterher kam Trent Balki und hat auch nicht mal auf dem Podium, sondern in einem anderen Kreis mit den Medien gesprochen. Also, da hat man nochmal eine Hierarchisierung in die ganze Situation reingebracht, die auch ein Stück weit Trent Valkyrie sicherlich unter Druck setzt. Und das ist auch eine gute, das ist ein guter Anfang. Keiner weiß, was draus wird. Ob sie jetzt eine gute Entscheidung fällen, wissen wir nicht. Ob die Entscheidung, die gefällt, ist gut ist, sowieso gut ist, wissen wir nicht. Ähm, je, nachdem, je nachdem, welcher Name da kommt, die Hälfte des Boards wird schreien, die andere Hälfte wird jubeln. Um, so ist das nun mal, es gibt keinen, keinen Konsenscoach, den alle gerne haben wollen und derjenige muss sich dann erstmal beweisen. Ich meine, alle Namen, die da sind, haben in gewisser Weise ihre Daseinsberechtigung, in diesen in diesem Topf der der Kandidaten hereingeworfen zu werden. Um, der eine mag den nicht, der andere mag den anderen nicht. Aber ob der Herr der Richtige ist, das wissen wir sowieso erst in zwei oder drei Jahren. Das heißt, um, wenn er jetzt zumindest es schafft, einen, einen namenhaften Kandidaten von der du Potenzial hat oder hatte, wenn man eine älteren nimmt, was auf die Beine zu kriegen. Und der ist dann vielleicht in der Lage, seinen guten Staff zusammenzustellen. Da sind ja zumindest mal Weichen besser gestellt, als sie letztes Jahr gestellt wurden. Ob es dann vernünftig den Bezug in die richtige Richtung führt, wissen wir im Endeffekt nicht. Und ähm, ein bisschen Vertrauen ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest mal sich so das angucken und nicht jetzt nur alles negativ das jetzt kommt aus dem Front Office zu ziehen, das halte ich für sinnvoll, weil sonst bist du über dein eigenes Team die über die nächsten Jahre nur noch frustriert, bis jeder den, du doof findest, aus, aus, diesem, aus diesem Laden raus ist. Und das wird einfach nicht passieren, wie gesagt. Also ich persönlich fand die Pressekonferenz relativ gut. Das ist das, meiner Meinung nach, was man von der Pressekonferenz erwarten kann. Sie war ein Tick ehrlicher als das, was Sean Payton gestern von sich gegeben hat. Ich habe mir irgendwie Twitter-Feeds angeguckt. Tim Kawakami hat irgendwie gesagt, der ist aus New Orleans angefeindet worden, weil er, sich, weil er gewagt hat zu sagen, dass das vielleicht nicht ganz unbedingt alles stimmt, was er gesagt hat. Und er meinte nur, Fans wollen angelogen werden, die wollen die Unhaarheit hören und dann sind sie zufrieden. Das ist natürlich auch eine etwas drastische Sichtweise, aber gut, er ist ja dafür bekannt, dass er manchmal einen doch provokanten Spruch sagt und wenn man sich so anguckt, wie er dann teilweise beschimpft wurde von den Saints, wenn wir dann wagen könnte zu hinterfragen, dass Sean Payton jetzt nicht die Wahrheit gesagt hatte, dass er auf alle Ewigkeit bei den Saints bleiben wird und nie darüber gedacht hatte wegzugehen, kann jeder jetzt für sich selber sehen, wie ehrlich das war. Und da fand ich ehrlich gesagt das was 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 gemacht hat ein Stück weit ein Stück weit glaubwürdig, auch wenn da natürlich viel Show dabei ist viel Geschichten, ähm, wie sein Onkel wieder vorauskramen, so ein Schild vor sich halten, vielleicht ein paar Bullets abzu, abzuwehren. Andererseits, Chris, ich glaube, wir haben darüber, die vorher unterhalten, ähm, er hat die Banner erwähnt, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass er das macht. Er hat gesagt, er sieht die Banner, die über ihm fliegen. Ähm, das das finde ich schon ein gewisses Eingeständnis, ähm, dass, dass man auch die Fans zumindest wahrnimmt. Ob man sie jetzt ernst nimmt, das sei mal dahingestellt, aber man hat sie zumindest mal wahrgenommen und, und daraus auch gewisse Schlüsse gezogen. Was kommt, können wir jetzt diskutieren. Wie gesagt, äh, Shaw wird's nicht werden, und Payton wird es nicht werden.
1: Also gerade zum, zum Thema Kawakami, der hat zur Pressekonferenz, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, äh, zur Pressekonferenz von Jed York ähm, ziemlich harten Artikel geschrieben, also wirklich wie ich finde, überzogen in die Richtung des Negativen er hat quasi alles komplett in, in Frage gestellt und hat alles angezweifelt, was da gesagt wurde, und hat alles rund raus nur als Show abgetan ähm, hat ein Stück weit gesagt sicherlich, Könchen Wahrheit ist damit drin, dass zum Beispiel die Geschichte mit dem Onkel, den er gern hervorkramt, der Jet York dass er den aber immer nur dann hervorkramt wenn er Hilfe braucht wenn er meint, er braucht keine Hilfe und er steht gut da, dann kommt er gar nicht vor, wirklich. Also ähm, da steckt sicherlich ein Körnchen Wahrheit drin. Ähm, ob aber alles so negativ zu sehen ist, wie es Kawakami in dem Artikel gemacht hat, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Also ich fand die Pressekonferenz insgesamt für Jet York sehr, sehr souverän. Entweder hat er da sehr, sehr gut mit einem Coach gearbeitet und das umgesetzt, zeigt aber anscheinend, selbst wenn das so war, würde es ja zeigen, ähm, dass er durchaus in der Lage ist, ähm, auch Ratschläge anzunehmen und dazu zu lernen. Ich hoffe, das tut er auch in anderen Bereichen. Und ich fand auch ähm, diverse Sachen, die er gesagt hat, durchaus interessant. Ähm, nicht als, als etwas, wo er, wo er Trent, ähm, Trent Borki auf die Schulter geklopft hat, sondern wo schon ein Stück weit Kritik dabei war an dem, was da gelaufen ist. Und Ich denke, das dürfte auch klar sein, dass Trent Borke in der kommenden Saison ziemlich unter Druck steht, eigentlich schon jetzt in der Suche nach dem Headcoach. Wenn das Ding schief geht, dann wäre es ein zweiter Fehlschlag und einen, den kann man, muss man wohl jedem irgendwann mal zugestehen, dass das passieren kann, aber einen zweiten Fehlschlag kann er sich da auch nicht leisten. Denn Ich meine, bei aller berechtigten Kritik an Trent Boyke, aber er war ja auch der, der letztendlich auch Jim Harbour mit ins, ins Boot gebracht hat und das war eigentlich ein Volltreffer, den er da gelandet hat und ähm, auch da ist ja nicht so, dass Trent Boyke in jedem Draft grundsätzlich komplett daneben liegt, nur Luschen draftet, so ist es auch nicht, Einer Draft ist komplett daneben gegangen, da ist keiner mehr auf dem Roster der Niners, das ist wichtig. Und das ist sicherlich nicht schön, aber so ein paar Picks sind ja durchaus dabei, die vielleicht Hoffnung machen, dass die den Niner so ein bisschen in den nächsten Jahren doch noch Freude machen. Was so ein bisschen fehlt, ist der, der richtige Volltreffer oder so zwei Volltreffer in einer Saison, in einem Draft, wo man sagt, die haben vom ersten Tag an sofort stehen die ganz oft auf dem Feld und haben ganz viel Effekt auf die Niners und bringen das Team wirklich weiter. Das fehlt so ein Stück. So Spieler, die dabei sind, wo man denkt, die könnten schon was bringen so in nächster Zeit, das sind schon ein paar dabei. Ich habe es ja vorhin gesagt: ein Tart, ein Ward, gewisserweise auch ein Rick Armstead. Die haben sich nicht so schlecht entwickelt. Also da ist schon noch Potenzial da, das ausgeschöpft werden kann.
0: Also grundsätzlich ähm, hat er ja auch letztes Jahr, wenn die Gerüchte stimmen, eine relativ gute Kombination vorgeschlagen mit Adam Gaze als, ähm, als Head Coach und Vic Fangio als Defense Coordinator und Assistant Head Coach. Wir wissen jetzt nicht, wer Offense Coordinator gewesen wäre, aber das war ja durchaus etwas, was der eine oder andere auf dem Board äh, gerne gesehen hätte. Das darf man ja nicht, nicht, nicht vergessen. Also er hat erst Haro geholt überredet, nach San Francisco zu kommen. Es gab ja andere Möglichkeiten auch. Und wie gesagt, das, das Package, was da angeblich im Raum stand, was dann von York abgelehnt wurde, wäre auch nicht schlecht gewesen. Also das Thema Coaches, muss man sagen, kann ich mir vorstellen, dass er schon da eine gewisse, gewisse Affinität hat und das hinbekommt. Andererseits habe ich heute irgendwie gelesen, dass einige Coaches ihm eher ein bisschen äh, zwiespältig gegenüberstehen, weil er glaubt, Dinge besser über das Coachen zu wissen als die Coaches selber. Und das ist immer auch grundsätzlich, was man bei einem Eindruck bei Balke hat, dass er das so ein bisschen der besserwissere Typ ist. Und ähm, darum hatte ich auch den Artikel damals übersetzt, ob, ob er vielleicht bei der Coachsuche ein Hindernis sein könnte. Allerdings bei den Coaches, die jetzt im Raum stehen, scheint das außer Sean Payton, der jetzt nicht mehr steht, aber es stand, dass das, glaube ich, keine große... Situation ist, weil, weil eigentlich alle gesagt haben, die wollen die Personal Power nicht haben. Teilweise haben sich bei den selbst gemeldet, da kann Balki nicht das Problem sein. Problem wäre es, meiner Meinung nach, wenn man zum Beispiel einen John Ruden hätte haben wollen oder wenn man Bill hätte haben wollen, das wäre mit Sean Balki nicht gegangen. Und vielleicht auch in Sean Payton nicht. Vielleicht ist auch daran die Sean Payton-Geschichte gescheitert. Wir wissen ja nicht genau, was im Hintergrund gelaufen ist. Wenn man, wenn man jetzt der Pressekonferenz oder den Saints glaubt, dann gab es eigentlich gar keine Kontakte im Hintergrund. Das wird aber doch von den meisten eher bezweifelt. Und dann gehen da viele große Dynamiken los. Auf der einen Seite hast du erstmal die Saints, die ihn abgeben müssen. Ich meine, das ist ein Coach unter Vertrag mit zwei Jahren. Bei einem Jahr wären die Chancen vielleicht noch besser gewesen. Bei zwei Jahren, naja, da ist noch kein Lame Duck. Das heißt, da können sie schon nochmal einen hohen Preis aufrufen. Dann muss der Coach ja nochmal seine, seine Mitsprache geben. Er hat eine No-Trade-Klausel, das hat er zumindest angedeutet. Dann ist die Frage, ob er hätte mehr Geld haben wollen als bei den Saints. Da verdient er schon relativ viel. Dann müssen die Freunde, nein, oder wenn diese jetzt waren, bereit sein, A, das Geld auszugeben, B, den Pick auszugeben. Und dann brauchen die Saints ja wieder einen neuen Coach. Und die müssen vielleicht, haben im Hintergrund vielleicht auch den einen oder anderen angefragt, ob der sich vorstellen könnte, nach New Orleans zu gehen. Und vielleicht gab es da ja auch dann irgendwelche. Uh, no ghost Also, es sind relativ viele Parteien involviert. Und darum weiß man natürlich nicht, warum das Sean-Payton-Ding sicher nicht zum Laufen gekommen ist. Aber auch einer der Gründe könnte sein, dass er mit Trent Balky in der Rolle nicht wollte oder dass er gesagt hat, ich will zumindest folgende ähm, Rechte haben oder folgende Möglichkeiten haben und dass die Freunde einer von Balky Nein gesagt haben. Wissen wir einfach nicht. Ja. Aber ähm, gerade bei den anderen Coaches, die jetzt im Raum stehen, ähm, sollte er eigentlich nicht die große Problematik sein. Aber er scheint tatsächlich Zumindest bei dem einen oder anderen nicht den tollsten Ruf der Welt zu genießen. Ähnlich wie der ja nachgesagt wird, dass er sich mit den ähm, Agenten verscherzt haben soll. Wobei auch das scheint mir nur bedingt glaubwürdig zu sein, weil er schon relativ gute Verträge teilweise abgeschlossen hat. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ein, ein Agent ihn total scheiße findet, dann wird man mit ihm so eine Einigung nicht finden. Also das ist immer, was ist jetzt wahr, was ist... Ähm, ist es ist, ist unwahr oder was spielt wirklich eine Rolle? Ich meine, vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, dass, 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 dass er gehasst wird und man kann trotzdem vernünftig arbeiten. Also, mh, dazu haben wir natürlich viel zu, viele Ein äh, viel zu wenig Einsichten in, in die ganze Materie hinein.
1: Genau, mit Sean Payton ist eh so eine Geschichte, um also von meiner Seite aus so. Vorläufig erstmal das Letzte zum Thema Sean Payton. Es gab Meldungen, dass er wohl letztes Jahr schon so ein bisschen die Fühlerrichtung San Francisco ausgestreckt haben soll. Nach dem Motto, er wäre nicht uninteressiert an dem Job. Das hat sich wohl dann relativ schnell zerschlagen. Aber da gab es auch Meldungen in der Richtung. Und es gibt einige, die gesagt haben, das ist jetzt schön und gut, was Sean Payton da sagt. Aber wenn die nächste Saison der Cowboys vielleicht nicht gut läuft... Und die einen Ersatz für Jason Garrett brauchen, dann könnte es sein, dass Sean ähm, Payton sehr interessiert dran wäre, nach Dallas zu wechseln. Also da gibt es einiges an Spekulationen, was alle so ein bisschen darauf hindeutet, dass dieses äh, lebenslange Bekenntnis zu den zu den Saints, also nach dem Motto, ich bleibe hier Headcoach, solange die mich wollen, und erst wenn die mich vom Hof jagen, gehe ich auch wirklich weg. Also, ich glaube noch nicht so ganz dran, aber muss man abwarten, schauen wir mal.
0: Ja, in der Schweiz war es ruhig in letzter Zeit
1: ja, habe dazugehört
2: <lacht> ich glaube ein Faktor, den ich, der mir in den letzten Tagen durchaus auch mal durch den Kopf gegangen ist bei, ähm, bei Trent Balky ist, ähm, dass ähm, als er den Job übernommen hat als, äh, als General Manager da war das eigentlich ein Job wo man nur gewinnen konnte ähm, Du, du, musst einen neuen Coach nehmen und die letzten zwei Coaches sind, sind wann überhaupt nicht, sondern die letzten drei Coaches, muss man eigentlich sagen. Ähm, du hast einen Roster, was ähm, irgendwie zwar viele hohe Picks hatte, aber irgendwie total untalentiert ähm, scheint und nicht auf Erfolg getrimmt ist. Also musst du nur ein bisschen besser picken und hast eigentlich schon Erfolg. Ähm, und ich glaube, das war so eine Konstellation, wo ich es eingeschätzt habe, okay, eine Veränderung von von, von Nolan äh, Singletary und äh, Scott McLuhan auf Tramponky plus Offensivcoach muss eigentlich positiv herauskommen. und ähm, dann kommt Harbo mit einem guten Staff, nutzt das Talent ähm, in, diesem, äh, in diesem Kader und äh, es funktioniert alles relativ gut. Und plötzlich bist du eigentlich da und musst ein, ein Roster, was offenbar sehr, sehr viel mehr Qualität gehabt hat, ähm, aufrechterhalten. Und da hat er dann plötzlich etwas zu verlieren und er hat es auch verloren. Denn ähm, wirklich aufrechterhalten konnte er das, äh, das Ganze nicht. Und ähm, ja, dann, dann glaube ich, hat, hat, ist die Bewertungsdynamik eine völlig andere, als man weiß, als ich persönlich auch. Ähm, im, zu Beginn seiner Zeit bei den 49 äh, erwartet habe. Die, die Pressekonferenz vielleicht nochmals ganz kurz. Ich fand sie eben auch er erfrischend positiv ähm, und bin aber jetzt trotzdem nicht äh, übereuphorisch. Also, ähm, er, er hat wohl richtige Dinge gesagt. Ähm, er, er, war, er hat mehr... Ähm, Fehler zugegeben und Dinge klar angesprochen, als ich, als ich die erwartet habe. Wie Martin gesagt hat, das auch mit dem Banner und so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das von sich aus eigentlich auch anspricht, weil er wurde einfach glaube ich auf diese Accountability angesprochen und ähm, hat dann gesagt, ja, ich lese mein Twitter-Zeug, ich, ich spreche mit den Leuten und ich sehe die Flugzeuge über meinem Kopf. Es war nicht irgendwie so, dass man ihm das rauskitzeln musste, sondern er hat das direkt angesprochen. Ähm, ob sie wahnsinnig interessiert, das weiß man dann nicht, ob es wirklich was ändert, ob man was ändern kann, weiß ich auch nicht und, und das wird sich zeigen und ich finde, ähm, ich habe auch Tom Sula, bei Tom Sula gedacht, ähm, lass ihn mal arbeiten, die Skepsis kam dann relativ schnell und ich glaube auch jetzt bei dieser Konstellation, dass man jetzt einen neuen Herr coach sucht, ähm, skeptisch können wir noch früh genug sein, ein bisschen Hoffnung ist sicherlich da, weil es war nicht alles nur so, so Quatsch äh, wie, wie bei der Pressekonferenz vor einem Jahr. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt wird sich zeigen, was, wie, wie es herauskommt. Ich, zum totalen Favoriten als Coach habe ich einen, aber wie Martin mir leider heute jetzt glaube ich schon zum, was war das vierte Mal? Ja. Ich bin beim Short Tracker, ich glaube, Nummer vier was äh, mir gesagt hat, ich soll mal endlich aufhören zu träumen, ähm, der kommt nicht, ähm, er, ist, er bleibt mein Favorit und bei, bei allen anderen habe ich, ähm, ziemliche Zweifel, ob das dann wirklich die richtige Wahl ist.
0: Gut, aber wenn er jetzt nicht kommt, wird es ja auf jeden Fall ein anderer werden. Jetzt könnten wir ja mal über alternative Wahlen äh, sprechen. Das
2: ähm, ist ja ich auch unser hier, nächster
0: Programmpunkt eigentlich.
2: Genau, ähm, und ich muss da vielleicht etwas ausholen. Ich habe hab mal vor ein paar Wochen mehr so Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert im Internet, ähm, wer, was so Head Coach Kandidaten im College-Bereich und in der NFL sein könnten. Bei der ersten Seite, die ich gefunden habe, wo es so ein bisschen eine Auflistung gehabt hat, war unter den 15 Top- ähm, College-Head-Coaches, die äh, als Kandidat da sein könnten, ein gewisser Paul Christ aus Wisconsin. Ähm, und dann habe ich gedacht, den Namen kennt man. Äh, also es wäre eine total schlimme Wahl, weil dann wird vielleicht unser Offensive-Coordinator bleiben. Das ist nämlich dann der Bruder von Glebe Christ. Den will ich nicht.
0: Ähm, ja. Wer will den schon? Also auch ähm, grundsätzlich vielleicht, bevor wir mit College Coaches in Detail gehen, ich habe mit College Coaches echt Bauchschmerzen. Ähm, die meisten Coaches, die aus dem College kommen, die in der NFL ähm, Erfolg haben, so viele sind es übrigens nicht, ähm, sind in der, irgendwie mit der NFL verbunden. Also kommen aus dem coaching Trink oder haben wir Harbo in der NFL gespielt, weil es sind doch zwei völlig unterschiedliche Situationen, ob du 18 bis 22-jährige trainierst oder 21 bis 40-jährige. Und ähm, ich glaube auch viele College-Coaches können sich gar nicht unbedingt vorstellen, was es bedeutet in, in der NFL zu gehen. Und wenn ich dann einen, einen Brian Kelly höre von Notre Dame, der sagt, er will nur in, in die NFL gehen, wenn er volle Kontrolle hat, sonst würde er sich das gar nicht antun, weil er hat es in Notre Dame ja auch, dann denke ich mir, der hat irgendwie 20 Jahre lang im Division-2-College gecoacht und ist jetzt irgendwie netterweise 10 Jahre mal im Division-1 in der football äh, Bowl Subdivision division gelandet und äh, meint dann, jetzt wäre er derjenige, der komplett alles übernehmen könnte und äh, sonst würde er gar nicht in die NFL gehen, ähnlich quasi auch bei Chip Kelly, der dann auch irgendwann äh, einen Machtkampf angefangen hat, um mehr Personal ähm, Verantwortung zu kriegen und ist dabei völlig äh, auf die Hose gefallen. weil Es äh, sind zwei völlig unterschiedliche Situationen, ob du Rekrutes oder Free Agents ähm, äh, holst und es ist auch ein Unterschied, ob du einen, einen, einen College-Freshman irgendwie versuchst äh, zu bewerten oder einen in der NFL, einen Draftspieler zu bewerten. Und darum glaube ich, dass viele College-Coaches im College ganz gut können. Viele leben davon, dass sie sehr gute Recruiter sind und sehr gute Athleten oder Einzelspieler holen und damit sehr viel bewegen können im College, aber dann Schwierigkeiten haben, wenn plötzlich 35 gute oder sehr gute Spieler auf dem Roster stehen und das in jedem Team. Und darum habe ich mit College-Coaches echt Schwierigkeiten, den Weg in die NFL zu gehen und dann auch noch zu den v zu Ich meine, David Shaw er hatte auch ein bisschen NFL-Erfahrung. Das wäre gegangen. Jim Howe, wie gesagt, hat gespielt. Pete Carroll war ein NFL-Coach, Head-Coach bei zwei Teams. Der ist zurückgekommen. Vielleicht könnte es mit Jim Mora auch klappen. Du bist ein Jim Mora, finde ich persönlich. Ich würde ihn eigentlich ungern sehen, aber der hätte zumindest die Erfahrungen weiß, was in der NFL auf ihn zukommt. Darum habe ich grundsätzlich Schwierigkeiten. Egal, wie gut ein College-Coach kommt und die Liste, die Chris hier zusammengestellt hat, da stehen ja nur Top-Namen drauf im College. Und Ich, hab, ich persönlich habe dann immer Schwierigkeiten, damit mir das vorzustellen. Und gerade so ein Chip Kelly, ein ähm, Bobby Picchino und ähm, hm, wer war, war Washington?
2: Steve okay Sucasen war
0: es doch. Äh, nee, Steve Spurrier.
1: Yeah, ähm,
0: alle auf Nick Saban, alle komplett auf die, auf die Nase gefallen. Und daher sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und ich habe echt ich hab dachte, die Namen, wolltest du einzeln durchgehen, Chris, oder wolltest du ein paar? Nee, Mann nee.
2: nee. Es war wirklich nur ähm, der, der Hinweis auf, auf äh, Paul Christ, mhm. äh, den, den ich ganz interessant gefunden habe. Und gut, ich habe ähm, jetzt
0: Brian Kelly ins Spiel gebracht. Ähm,
2: ja, es gibt nicht. halt, ich glaube, es gibt halt wirklich so ein bisschen College Coaches und College Coaches. Ähm, das große Problem, hat sich mit Chip Kelly, der ja, ähm, glaube ich, jetzt bei den Buchmachern die Nummer eins sein soll äh, für den Job bei den Niners, ähm, da ist einfach das Problem, sein System, was er, vom College, was er im College spielte und unbeschritten, Oregon war verdammt erfolgreich unter, unter Chip Kelly, ähm, das ist ein unwahrscheinlich athletisches System, also das ist mit unglaublicher Geschwindigkeit und ähm, ein extrem spezielles System, was er da spiel, spielen ließ. Und ein solches System funktioniert dann in der NFL deutlich weniger gut, weil halt alle extrem athletisch sind. Also, du hast dann nicht mehr ähm, Defenses, welche welche halt, das nur noch Top-Defenses. Du hast nur noch ähm, Spieler, die problemlos mit, oder beinahe problemlos im, mit dem richtigen System gegen ähm, auch den besten, At den besten Athleten auf der anderen Seite etwas ausrichten können. Und ich glaube, von dem lebt das System, lebte das System von Chip Carey in Oregon. Und dann gibt es all diese Systeme, ähm, die wirklich gut im College funktionieren, weil sie halt einfach, weil halt die, die Grundathletik von verschiedenen Spielern eine ganz andere ist. Ähm, dann gibt es die College-Coaches, ähm, wie beispielsweise das heißt ja halt David Shaw. Ich will ihn. Kommt er?
0: Nein.
2: Schade. Er wird
0: mit. nicht mal Interview
2: führen. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall... Ähm, die halt wirklich in, in einem, vom Stil her, eher was Pro-Style also halt Pro spielen. Also passen, einen passenden Stil haben, ähm, der sich eher in die NFL übersetzen lässt. Ob sie dann die Fähigkeiten haben, das kann, kann, man, nicht wirklich, kann man ja dann nicht groß beurteilen, ähm, weil es dann halt schon noch nochmal eine andere Welt ist. Aber ich glaube, der, der Schritt von einem Pro-Style-Coach ähm, im, im College zum Head-Coach in der NFL, der ist halt einfach nochmals ein gutes Stück näher als von, den, von all den Coaches, die vor allem ähm, in, in Systemen zu Hause sind, welche mit der NFL, welche mit der NFL wenig zu tun haben. Ähm, und da gibt es halt leider relativ wenige, und das sieht man ja auch bei, dann bei, bei den Quarterbacks, die, die gedraftet werden, kommen immer mehr aus Systemen, die sich jetzt nicht eins zu eins in, in, die, in die NFL übersetzen lassen. Deswegen muss es meiner Meinung nach, wie du sagst, schon ein ganz spezieller College-Coach sein, der entweder als Spieler in der NFL Erfahrung hatte, vielleicht auch als Assistant-Coach in der NFL schon ein bisschen ähm, Erfahrung gesammelt hat oder halt ähm, wirklich ein, ein System hat, das sich einfach oder das sich vom, vom Prinzip her gut transferieren lässt.
0: Mensch, interessant war ja Nick Saban, der einmal gesagt hat, er wäre Dolphins-Coach geworden wenn Drew Brees verpflichtet worden wäre. Also wäre der hingegangen, wenn das Team quasi mit dem wichtigsten ähm, Tool ausgerüstet gewesen, wäre mit einem vernünftigen Quarterback. Ja, hat der hat er keinen Bock, dich darum zu kümmern oder den zu entwickeln. Das ist ja auch schon mal eine scheiß Aussage von dem Coach, dass der nur kommt äh, oder sich vielleicht nicht mehr zutraut, einen, einen entsprechenden Quarterback zu draften und zu entwickeln. Und wenn du Alabama anguckst, ähm, AJ McCarron ist der erste Alabama-Quarterback seit 18 Jahren, der ein Spiel gestartet hat und auch nur deswegen, äh, weil der vor ihm stehende äh, pro Bowler verletzt gewesen ist. Und Alabama lebt von der Offense-Line und dass ähm, ein genialer Defense-Coach ist und von der Athletik der Running-Backs. Oder sie haben mal den ein oder anderen Highlight wie ein ähm, ähm, Murray Cooper im Team. Aber im Endeffekt, ähm, das ist, systematisch ist das nicht toll. Ähm, er hat äh, in der NFL nicht geschafft, die Spieler zu entwickeln. Hat der dann, der selber dann gesagt, ähm, dass er fertige Spieler gebraucht hätte, um dahin zu gehen Und ich glaube, so ist das mit vielen anderen Top-Coaches auch, oder mit, anders und mit vielen Top-Coaches ist es nicht anders als bei ihm im Endeffekt. Und, ähm, es ist ja auch sicherlich nicht von ungefähr, äh, dass, dass ähm, die Colts ihn jetzt nicht noch ein zweites Mal ähm, versucht haben zu holen. Die haben ihn ja irgendwie ähm, als, als Manning wurde, glaube ich, wollten sie ihn wohl verpflichten. Und äh, jetzt haben sie angeblich nicht mal mehr, mehr probiert, obwohl Chuck Pagano eigentlich schon fast aus der Tür raus war. Ähm, weil man ja auch gesehen hat, was er in der NFL geschafft hat, wie er sich verhalten hat, mit welchen Vorbedingungen er da reingegangen ist. Und wenn wir jetzt deine Liste angucken, Jimbo Fischer, Florida State, ja, zweimal Champion gewesen, aber wirklich, wirklich einfaches Offense-System, auch wenn es ein bisschen Pro-Style ist, ist, es ist nicht wirklich herausragend. Viele seiner Spieler, oder gerade die letzten beiden Nummer-Eins-Quarterbacks, sind ja sagen lang und klanglos unter untergegangen, was das schon mal ist, wird. Muss man noch mal sehen, keine Ahnung. Hat er eine ganz anständige Song. Aber das ist so, also, College Coaches, das ist echt eine Geschichte für sich. Und mir sind dann eher lieber diejenigen, die aus der NFL oder in der NFL gewachsen sind. Das sind entweder gestandene Coaches oder ich habe auch durchaus kein Problem, das Risiko mit einem, mit einem Offense Coordinator zu machen, der noch kein Hedge Coach war. Das ist zwar immer so eine Boomer-Bass-Geschichte, aber da hat man wenigstens mal was probiert und ist nicht immer ausgetretene Wege gegangen. Und wenn man mal was probiert, finde ich das immer angenehmer, wenn man dann den Fehler macht, als wenn man quasi irgendwie auf, einen, auf so einem langweiligen eingetretenen Pfad ist, der dann trotzdem nichts geworden ist. Also das ist. Das wäre dann eigentlich meine persönliche Geschichte. Das, ist, das kann ich natürlich jetzt nicht mit Fakten belegen. Ich glaube, das ist bei der ganzen Coach-Geschichte, auch bei der Diskussion merkt man ja, jeder interpretiert Dinge, die ein Coach gemacht hat, anders. Ich zum Beispiel würde Mike McCarthy mit Kusshand nehmen, wir haben mehrere Diskussionen jetzt auf dem Board, dass er ja eigentlich überhaupt nicht so geeignet wäre oder nicht so gut play kann oder er ja gar nicht Rodgers damals entwickelt hätte. Die Diskussion mit Duke um Jimora, die Diskussionen um Hugh Jackson zum Beispiel. Übrigens, ich weiß nicht, ob er das gelesen hat, auf Niners Nation war ein interessanter Bericht vorhin, könnte ich euch allen empfehlen. Da hat äh, einer der Autoren mit einem, Beat, mit einem mit einem, Fanwriter von den Raiders gesprochen, der einen guten Insight über Hugh Jackson gegeben hat, war sehr interessant zu lesen, über Dinge, die er gut gemacht hat und die er schlecht gemacht hat. Und da muss man sagen, dass die Dinge, die er schlecht gemacht hat, sind halt Dinge, die man lernen kann, dass man sie nicht mehr schlecht macht. Während die Dinge, die er gut gemacht hat, das sind halt oft so Sachen, also ne, ein guter Offense-Coach zu sein, das ist schon nicht unbedingt nur angelernt. Da musst du schon ein gewisses Talent für haben. Und die Fehler, die er gemacht hat, die kann man sicherlich durch, durch gewisses Coaching oder durch gewisse, durch gewisse Sachen abstellen. Also das ist sehr interessant zu lesen. Was halten die denn von Jackson, wo wir gerade von ihm geredet haben?
1: Also ich würde ihn nehmen. Ich würde ihn nicht, nicht ablehnen. Ähm, nachdem Sean Payton raus ist, ähm, wäre Hugh Jackson für mich sicherlich noch einer der Favoriten, den ich auch durchaus gerne sehen würde bei den Niners. Ähm, ich würde wirklich gerne einen. Coach haben, der einen Offense-Hintergrund hat. Das soll jetzt nicht irgendwie die mit Defense-Hintergrund abqualifizieren, aber irgendwo hätte ich gerne einen, der da selber einen gewissen Überblick hat. Ähm, klar kannst du mit einem guten offensive koordinator einiges ausgleichen, aber in der Situation, in der die Niners einfach auch in der Saison in der Offense waren, würde ich persönlich das schon ein Stück weit begrüßen, wenn da ein offensive meint, wirklich kommen würde. Von daher wäre Hugh Jackson einer, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte.
0: Chris, unter der Voraussetzung, dass du schon nicht Chris bist, bestehst du zu Jackson? <lacht>
2: ähm, er ist sicherlich ein interessanter Name. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei ihm. Ähm, ich kann aber jetzt auch nicht bei, bei ihm nicht wirklich den, den Finger so auf den Punkt legen, ähm, äh, weswegen ich ihn nicht so richtig mag. Ähm, die Saison in, in äh, in Oakland, wo er Herr Coach war. Ähm, es war eine Saison, ähm, man hat nicht wirklich die, die notwendige Geduld gehabt, ihn nur wegen dem zu bewerten, ähm, wäre unfair. Ähm, total überzeugend finde ich ihn nicht, aber ich finde ihn einen, einer der interessanteren Kandidaten, ähm, die jetzt hier im, die bisher herum, herumgeistern. Zum Thema, ob es ein offensiver Coach sein muss oder ein äh, defensiver Coach, ich glaube, wichtig wäre vor allem auch ein, ein Coach, ähm, wo, die, wo die Geduld etwas da ist, also wo, wo vielleicht ein bisschen Kredit da ist bei in, in der Liga, äh, bei den Medien, ähm, da, dass man vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen mehr Ruhe hat zu Beginn. Ähm, und wenn es dann halt ein Defensive Coach ist, der einen ganz guten Offensive Coordinator hat, um, könnte ich auch damit leben. Uh, natürlich, um, ja, im Endeffekt war auch Harbour Har Har nicht jetzt irgendwie der, der Garant dafür, dass, dass eine, eine Top Offens, uh, die, die wirklich um, 16 Spiele lang überzeugend spielte, um, hat er auch nicht garantiert. Also uh, es kann auf beide Seiten positiv und negativ herauskommen. Aber ja, Hugh Jackson, nicht mein Favorit. Aber ähm, jetzt auch nicht, auf, auf, definitiv nicht äh, bei jenen, wo ich, wo ich keine, äh, klare Zweifel habe.
0: Bevor nochmal auf die NFL gehen, nochmal auf deine Liste von den, von den 15 College Coaches. Gäbe ja, es denn jemanden, von, oder vielleicht auch zwei, die dir gefallen würden, neben David Shaw, die du wirklich sagen würdest, die würdest du dir bei den 49 vorstellen können, jetzt mal. Ähm, von, von den Jungs aus dem College? Von den Jungs aus dem College, genau jetzt ja, nicht doch. Mark Richt, die, über den haben wir auch diskutiert, der hat einen neuen Job angenommen, aber alle anderen, die du hier auf, auf der Liste hast, sind ja eigentlich durchaus äh, wären ja zu haben sozusagen, wenn die dann in der NFL spielen wollen würden.
2: Ja, also dass, dass Martin das jetzt gleich die beiden äh, Namen anspricht, wir haben halt kurz vor der, vor der Sendung beim Soundcheck kurz darüber gesprochen, ähm, sind auch die beiden Namen, die ich halt eben, äh, mir in der Rolle vorstellen könnte. Der ist eigentlich nicht wirklich. Ähm, also es werden wäre Mark Richt als äh, in meiner Meinung nach durchaus interessante Alternative äh, von Georgia gewesen, auch äh, lange Erfahrung als, als, äh, als College-Head-Coach ähm, und oder ließ in Georgia ein System spielen, was ähm, pro -Style elemente hatte, ähm, in einer, hat, hat in der SEC äh, durchaus... Äh, erwähnenswerte äh, Leistungen zeigt, ist jetzt aber auch bei seiner Alma Mater und wie ich es im, im mal geschrieben habe, das hat schon ähm, beim College, wo man selber gespielt hat, Tag-Coach sein und damit ein, äh, ein National Championship möglicherweise zu gewinnen, ähm, ist für gewisse Coaches halt mehr wert, als in die NFL zu gehen, um Super Bowl Champion zu werden. Der, die restlichen Coaches überzeugen mich jetzt auch von den College Jungs nicht. Deswegen glaube ich, da ich leider ähm, Shaw definitiv nicht kriege, ähm, wird es einer sein müssen, der aus der, aus dem, aus der, NFL, ähm, ja, aus der NFL kommt. Oder, oder einer, der, der zurückgetreten ist.
0: Gehen wir mal durch die NFL durch. Ähm, vielleicht fangen wir mit den Namen an, die ähm, sich selber ins Gespräch gebracht haben. Das waren ja wohl ähm, Mike Shanahan, <lacht> Chip Kelly und ähm, My Mike Conway. Ja. Wie sieht's aus mit den dreien, Reiner ähm,
1: Kann ich in einem Wort zusammenfassen? Nö. <lacht> also ich brauche alle drei nicht. Ähm, Chip Kelly, da hatte ihr vorhin schon einiges gesagt dazu. Mir hat die ganze Art und Weise, wie das, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, wie das in, in Philadelphia gelaufen ist, das hat mir von vorne bis hinten nicht zugesagt wie das gelaufen ist. Es war aufregend. Es ist natürlich spektakulär, so eine Offense zu spielen. Ähm, wenn du da als guckst, von wegen, dass da eine Uhr mitläuft, vom, vom Ende des, des Plays zuvor bis zum Start des nächsten Plays, 21, 22 Sekunden, 20 Sekunden, 23 Sekunden, so um den Rahmen rum. Das ist schon spektakulär. Aber äh, ich weiß nicht, es, hat er wirklich was bewegt in Philadelphia? Ich glaube, eher nicht. Also, das muss das nicht sein und alles andere drumherum, von wegen, dass er angeblich Probleme hätte mit mit nicht-weißen Spielern und mit mit Superstars und so weiter und dass es Spieler gibt, die froh sind, dass er weg ist. Das gibt es wahrscheinlich bei jedem Headcoach oder bei fast jedem. Ähm, aber in der Art und Weise, wie das da gelaufen ist, das ist schon ein bisschen arg heftig, muss ich nicht haben. Ähm, Shanahan
0: hat... Ich würde auch einen Punkt zurückgehen wollen, bevor du zu Schöner hingehst. Ja. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, dass Chip Kelly die Chance für Colin Kaepernick wäre. Ja. Wenn du jetzt die Spielweise oder die Art und Weise, wie Colin Kaepernick so gespielt hat, was das Thema Schwelligkeit und Entscheidungsfreudigkeit angeht und dieses in 22 Sekunden beim nächsten Snap sein, meinst du, das würde irgendwie irgendwann mal passen können? Würde Chip Kelly in der Lage sein, Colin Kaepernick da irgendwo
1: hinzubringen? Ich bezweifle es zumindest. Ich wundere mich da jedes Mal drüber, warum, also ich habe mich da schon gewundert ein Stück weit, warum man äh, Colin Kaepernick unbedingt dahin traden wollte, so in manchen Meinungen, die veröffentlicht wurden, nach Philadelphia zu Chip Kelly, oder warum jetzt Chip Kelly der Retter von, von Colin Kaepernick sein soll. Ähm, in dem System musst du extrem schnell Entscheidungen fällen. Und, treffen. und das war bis jetzt zumindest nicht die ganz große Stärke von Colin Kaepernick. Ob er da hinkommen kann, ich weiß es nicht. Also die die einzige Chance, die ich sehen würde, wo, wenn, wo das klappen könnte, wäre, wenn es Chip Kelly gelingen würde, ein Team zusammenzustellen und und Plays auszuwählen und Plays aufzustellen, die ins Playbook reinkommen die eine Read-Option in einer geringfügig abgewandelten Weise möglich machen und erfolgreich machen. Wenn wenn er das hinkriegen könnte, wobei ich nicht sehe, wie das funktionieren sollte, dann könnte ich mir das vorstellen, denn das wird so ein Stück weit in die Stärken von, von Colin Kaepernick reinspielen. Aber mittlerweile haben so viele Teams, glaube ich, Mittel gefunden gegen eine eine konsequent durchgeführte Read Option, dass du sie nicht mehr spielen kannst. Als Überraschungsmoment, beziehungsweise immer mal zwischendurch oder Plays, die eine, die eine Read Option manchmal nur antäuschen, äh, da ist es da ist es schon deutlich schwieriger. Aber darauf klar zu setzen, als das ist mein Vorgehen, so spiele ich in der Offense, glaube ich, also sehe ich das nicht, dass es das nochmal so erfolgreich werden könnte, wie es war.
2: Ich glaube auch, dass, dass dieser, dieser Faktor halt, ähm, diese Athletik von, von, äh, von Colin Kaepernick, die unbestimmt ja da ist, ähm, halt vielleicht halt mit dem athletischsten äh, Coach, ähm, nicht dass er das ist, aber das athletischste System in der NFL, wahrscheinlich ähm, halt wirklich am ehesten zusammenpassen könnte. Was ich, Wo ich ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn man wegen einem Spieler eigentlich den Headcoach äh, holen möchte, ich glaube, man muss nicht den Head coach holen, der für Colin Kaepernick am besten ist, sondern der für das ganze Team am besten ist. Ja, gut, okay. Und speziell bei Chip Kelly, ich glaube, das System ist halt wirklich so speziell, dass, dass man extrem viel umbauen muss. Das hat er versucht, in Philadelphia zu erreichen. Man hat die Geduld nicht gehabt, die den Umbau des Kaders komplett machen werden zu lassen. Ähm, und wenn du dann nach zwei, drei Jahren ähm, ganz, ganz viel sehr spezifisch auf Chip-Kelly-System aufbauen ähm, das, das, oder das Team in die Richtung äh, zusammengestellt hast ähm, und dann halt irgendwie Chad-York zu, zum Entschluss kommt, ähm, es hat keine Zukunft. Ähm, Balky und Chip Kelly weg, dann glaube ich, ist man bei einem ähm, Neuanfang, der nicht in dieser, in diese Chip Kelly Richtung geht, ähm, sehr, sehr, äh, sehr weit zurück. Also ähm, ich glaube, ich, wie gesagt, dass dieses Experiment Colin Kaepernick zusammen mit Chip Kelly dürfen von mir aus gerne die Cleveland Browns machen.
0: Ja, für einen zweiten Runden weg, ne? Ja.
2: Die ja Heben. gut,
1: wobei den kann man ja jetzt nicht mehr für Sean Payton
0: einsetzen.
2: Also ich ich, ich finde ganz klar, ähm, der, der Plan, den du, den glaube ich Martin mal, mal gesagt hat, also so Nummer 7 plus Colin Kaepernick für Nummer 2 der für ähm, ja, genau. Browns, fände ich jetzt irgendwie einen guten Deal. Also ich, ich, ich würde den Deal sofort machen. Absolut. Ja klar. Browns, Browns heute sind ja masochistisch veranlagt, oder?
0: Genau. Gut, Rainer, aber ich hatte dich äh, unterbrochen. Wolltest du weitergehen ja. zu, ich glaube, Shanahan oder Wunder?
1: Mike Shanahan. Also bei Mike Shanahan ist es ganz einfach so, der hat seine zwei Super Bowls geholt mit, mit dem John Elway und danach, ähm, ich glaube, in wie viel, in 20 Jahren einmal ein Playoff-Win oder sowas in der Richtung. Und ich finde, da war schon Ziemlich desaströs, wie, wie die Saison, gerade die letzte Saison oder überhaupt der gesamte Aufenthalt von ihm in, in Washington abgelaufen ist. Das war eine ziemliche Katastrophensaison. Ähm, es gibt nicht wenige, und ich zähle mich dann durchaus auch dazu, die ihm zumindest eine nicht geringe Mitschuld daran geben, dass ähm, RG3 praktisch komplett... Da niederliegt und es wirklich zweifelhaft erscheint, ob er nochmal einen Fuß auf den Boden bekommt, wirklich. In der Art und Weise, wie man damit mit RG3 umgegangen ist, wie man ihn da quasi wirklich ins, ins Feuer reingeworfen hat, ohne irgendeine Asbestkleidung oder sonst irgendwas. Also, das war schon nicht sehr schön, was da gelaufen ist. Und ich glaube, dass die, die Zeit von von Mike Shanahan einfach vorbei ist als Head Coach. Das, es gibt irgendwo einen Punkt, wo das mal so der Fall ist. Bei Tom Coughlin würde ich das vielleicht noch nicht unbedingt so sehen, nähert sich aber auch diesem, diesem Punkt ganz sicherlich. Bei Mike Shanahan habe ich das Gefühl, gerade wie gesagt, wie das in, in Washington gelaufen ist, da ist, glaube ich, seine Zeit rum. Und ich muss ihn nicht hier haben. Ja, klar, er war bei den Niners und ja, er ist auch damit verbunden und verknüpft mit, mit sehr guten Zeiten bei den Niners. Aber das ist halt auch schon eine ganze Weile vorbei. Die NFL hat sich komplett weiterentwickelt und zwar drastisch weiterentwickelt. Also dieses, dieses, ja, das war mal echt toll und jetzt holen wir den zurück und knüpfen dadurch quasi automatisch an alte Zeiten an, da glaube ich nicht dran. Also von daher, nee, ich muss ihn nicht wirklich haben.
0: Das ist die Wissensfrage. Einer von den drei wird es. Welcher sollte es sein?
1: Wenn einer von den drei ja, wäre... Es soll, gibt nur, es nur
0: diese nicht. drei Optionen. Uh, nur
1: einer von den dreien. Genau.
0: Kein anderer will bei den folgen als headcoach werden. Einer von den dreien muss es sein.
1: Ich glaube, die Browns würden sich über einen neuen Fan freuen. Also ganz so wäre es <lacht> nicht. Also ich bin jetzt nicht Fan eines Headcoaches, von daher werde ich da nicht wechseln zu den Browns, wenn es doch einer von den dreien wird. Aber da würde ich dann sagen, da werfe ich drei Kugeln in, 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 eine, in eine Urne rein, mit jedem Namen einmal drauf, mache die Augen zu und ziehe ihn raus. Das ist dann der, den ich will. Also Wahrscheinlich würde ich dann ein Jahr lang drin rumrühren und keinen rausgreifen. Ich will keinen von den dreien haben, ganz ehrlich.
0: Das ist ja langweilig jetzt. Es gibt nur einen von so, den dreien.
1: Nee, dann nehme ich den vierten, den es nicht gibt. Okay. Dann sollen sie sich selber coachen.
0: Genau. Fred Balki macht's.
1: Das kann er ja auch. Ich meine, zumindest die Defensive Backs hat er ja auch gemacht.
0: Genau. Chris, einer von den dreien wird von den vorhin als Headcoach. Welcher soll es sein?
2: Also ich bin ja der Idee von äh, Mike Steinern und Mike Holmgren nicht ganz total abgetan. Ähm, ich, ich muss so sagen, sind, nicht, sind auch nicht wegen Favoriten und ich, ich verstehe all die Fragezeichen, die, die dahinter sind. Es sind andere Zeiten und. Ähm, ich glaube, das zeigt sich auch irgendwo da. Ähm, Jim Harbour musste äh irgendwas äh, sagen von, ich, ich will äh, West Coast Offense spielen, ähm, hat damit die Fans auf seine Seite geklickt und ich glaube, von West Coast Offense war nicht wahnsinnig viel zu sehen. Ähm, und von daher, ähm, ja, nicht wegen der alten Zeiten, aber ich, ich glaube, ähm, dem Team könnte es durchaus gut tun, so ein bisschen einen erfahrenen Mann zu haben wenn das Konzept irgendwo passt. Also dann müsste die, die Nachfolgeregelung halt unter Umständen auch schon ähm, einigermaßen geregelt sein. Also ich sage jetzt mal Shanahan plus Mini-Shanahan könnte durchaus einen gewissen, ähm, interessantes, ist äh, einen interessanten Aspekt haben. Ähm, da Shanahan bei seinem äh, Comeback-Versuch in Washington gescheitert ist, will ich dann wahrscheinlich noch noch eher mal auf Mike Holmgren umschwenken, der mit einem guten Offensive Coordinator, vielleicht mit einem guten Defensive Coordinator. Wäre jetzt, wenn ich aus den dreien aussuchen müsste, meine Wahl. Also ich würde dann Mike Shanahan und Pep Hamilton, äh, Mike Holmgren und Pep Hamilton nehmen. Und in der Defense ja, müssen man dann schauen, wer das, wer das übernehmen soll. Aber ähm, wie gesagt, ich will schon. <lacht>
0: Ja, ähm, soll ich mir selbst die Frage auch noch stellen oder?
2: Ja, also ich stelle sie dir.
0: Ja, stellen Sie mir. Achso, du hast es schon gestellt. Ähm, ja. Also ich will auf gar keinen Fall Chip Kelly als, als Coach der VDR haben. Das ist äh, im Moment für mich, glaube ich, so in diesen dreien, aber ich glaube auch in Summe das Worst Case Szenario. Ich glaube, kann ein, der hat das Potenzial, ein Team zu zerstören. Ähm, der wird definitiv mit Trent Balkey aneinander geraten. Ich feite sein System für die NFL ungeeignet und mir macht das echt Sorgen, was, was Leute äh, wie John Jackson oder J.D. McCoy über ihn gesagt haben und ähm, den würde ich auf gar keinen Fall haben wollen. Ein bisschen ähnlich geht es mir mit Mike Shanahan, ehrlich gesagt. Ähm, der hat zu wenig, glaube ich, äh, in Summe aus, aus dem gemacht, was er hatte oder zu wenig Erfolge gehabt. Ähm, John Elway hatte, glaube ich, eher den Super Bowl nach Denver geholt, als dass ihn Mike Shannon geholt hat. und äh, Du hast ihn erwähnt, er bringt noch seinen Sohn mit und von seinem Sohn halte ich überhaupt nichts. Ähm, er hat jetzt wirklich mit einer relativ potenten Offense in Atlanta nicht viel anfangen können. Er geht, er geht als Micromanager und ähm, das ist natürlich gerade von Colin Kaepernick, wer ist der Tod? Und ich glaube auch ein neuer Quarterback, der jetzt gedraftet werden würde, der wirklich so einen Mikromanager als Coach bekommt, das ist nicht wirklich gut. Also meine Antwort wäre klar, Mike Holmgren, ähm, auch wenn er zum Schluss ähm, in, in Cleveland nicht wirklich äh, gut ausgesehen hat. Aber wenn es um die drei geht, dann wäre er mein Kandidat. Aber es war ja nur so ein Spaß. Ähm, es geht ja eigentlich gar nicht darum, ob er von den drei der Headcoach werden soll, sondern wer ins Nummer Headcoach, der von den anderen werden soll. Und ähm, Hugh Jackson haben wir ein Stück weit diskutiert. Ähm, offensmäßig glaube ich, äh, einer der, der qualifiziertesten, <lacht> aber als Head-Coach qualifiziert ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Zugchef hat es ja auch mit dem Talks gesagt, ähm, dass er äh, mit 8-8 keine gute Leistung gebracht hat, allerdings <lacht> Entschuldigung, ist das auch ein bisschen davon, er stand ja 7-4, das darf man ja nicht vergessen, Ich stand ja gar nicht schlecht die Raiders, und dann hat er ein paar Entscheidungen gefällt wurde, der Kollege von den Raiders meinte, dass er da das Team verloren hat und das dann in den Bach runterging, dass es das gegen Ende einfach nicht mehr vernünftig war.
2: Also, immer, ist ja. natürlich dann schon ziemlich bitter, wenn du in der ersten Saison schon das Team verlierst.
0: Ja genau, das war ja die Aussage, dass er einige gravierende Fehler als Hedgecoach gemacht hat, die ihm das Team gekostet haben und das sind halt so Sachen, wenn du die reflektierst und erkennst, das passiert dir halt nicht wieder, aber ein Offense-Mind zu werden, das, bist, das, das kannst du quasi nicht erlernen, das, da musst du zumindest ein gewisses Grundtalent für haben. Und das ist halt bei Hugh Jackson eindeutig da. Keine Ahnung. Ich, ich bin bei ihm immer hin und her gerissen. Muss ich ganz einfach und offen sagen. Um, es gibt ja doch noch ein paar Kandidaten, die immer wieder genannt werden. Der eine ist Adam Gates, Glaubt ihr, der würde nochmal zum zweiten Interview nach San Francisco kommen? Nö. Oder die San Francisco-Folieners empfangen und das Interview dort machen, wo er immer er wohnt?
1: Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, nicht nicht so lange nicht so lange York und ähm, und Barkley da sind und da York ja auch gesagt hat auf der Pressekonferenz die York Familie hat die ähm, Owner der Niners bevor er geboren wurde ist es jetzt und auch wenn er weg sein wird äh, werden die Yorks noch noch owner sein also äh, müssen wir da noch ziemlich lange warten
0: gut wobei äh, also ich, ich, kann, ich
1: kann mir ein ein
2: Szenario vorstellen ähm, wo York wirklich bei Adam Gaze hingeht und alles auf sich nimmt und Valky dann eigentlich hingehen kann und ihm sagen kann, du warst so unglaublich meine Wahl und der Idiot hat da was anderes machen wollen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren in der in der äh, Klarheit, die benötigt werden würde. Ich glaube auch nicht, wie ich da, auch wenn ich ihn noch ganz gerne hätte. Beispielsweise so, ein, so die Kombination äh, Adam Gaze, Lobby Smith. Ähm, ganz uninteressant fände ich das jetzt nicht. Ähm, Dahingestellt, ob die Niners die die Umstellung zur Temperatur dann äh, vollziehen könnten.
0: Ja, vor allem kannst du davon ausgehen, dass du den maximal zwei Jahre hast. Ne? Dass, das, ja. musst, also das wäre eine, eine, eine Geschichte. Klar, es könnte auch durchaus reichen, zwei Jahre, wo er dann hilft, das Team mit neu aufzubauen, wo er hilft, dem, dem Head Coach zu lernen. Und wo er dann, wenn der Headcoach komplett flügge geworden ist, dann auch bitte das Team verlässt. Also es könnte auch gar keine durchaus eine gute Strategie sein, zu sagen, ich nehme einen, der nach zwei Jahren definitiv dann wieder einen Headcoach Posten hat und dann sucht man sich vielleicht einen, den er nachgebildet hat. Also strategisch gesehen, keine schlechte Idee. Ne?
2: Ich habe den Punkt mit meinem Bruder kurz äh, besprochen ähm, und weil wir darüber diskutiert haben, als, als äh, diese, diese Idee Mike Cogren ähm, aufgekommen ist oder er sich selber ins Spiel gebracht hat, und ich war da ziemlich auch von Beginn weg halt überzeugt, gut, der müsste aber auch einen Plan mitbringen, wer sein Nachfolger werden könnte. Und mein Bruder hat gesagt, er kann ja auch drei Jahre da sein und dann holt ihr dann schon. Ähm, und eigentlich muss man auch sagen, wenn halt jetzt Adam Gase und Lobby Smith ähm, nur zwei Jahre als Kombination da sind und dann Lobby Smith wieder Head Coach wird, ähm, ja gut, dann, äh, dann muss man einen neuen Coach suchen. Äh, und das kann gut kommen, das kann schlecht kommen. Toll wäre es, wenn es nicht jedes Jahr wäre, aber es kann halt passieren, dass man mal einen guten Coach verliert und äh, das gehört zum Business. Also jetzt nur weil äh, ein Coach schneller weg sein könnte, würde ich ihn, weil er gut ist, nicht ablehnen.
0: Und Lavi Smith an sich als Headcoach?
2: Ähm. Ich würde ihn sicher zum Interview einladen. Also es wäre sicherlich interessant zu sehen, was sein Plan wäre. Ähm, ich glaube auch, er wär, es wäre halt die Kombination. Defensive Head Coach wäre extrem entscheidend für mich auch, was, was er für einen Plan für die Offens hat. Kombination beispielsweise eben mit der, mit zum so Kandidaten Pep Hamilton. Irgendwie ähm, äh, etwas, was modern, moderne Offens und funktionieren in der NFL ist. Könnte ich mir also durchaus vorstellen. Vielleicht ähm, wäre unwahrscheinlich, aber nicht jemand den, den Gleichen in einen Ken Wissen hat also als offensive Coordinator von einem Defensive-Head-Coach. Warum nicht? Also ich hätte ich mir beispielsweise durchaus erhofft, dass äh, Mike McCoy in, in San Diego entlassen wird und bei uns offensive Coordinator werden könnte.
1: <lacht> das wäre jetzt nicht die schlechteste Idee gewesen, finde ich. ist
0: richtig. Ähm, Welche ja. ja, ganz
1: kurz zu dem, weil, weil Adam Gaze oder der Name eben auch da gefallen ist, weil Diabolo das gerade gefragt hat, wegen der, ähm, ob Gaze die Möglichkeit, Headcoach zu werden, verstreichen lässt, wenn sich kein anderes Team melden sollte. Ähm, das ist Wunschdenken. Ich habe es auch in den Thread schon reingeschrieben. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass Miami wirklich alle Anstrengungen unternehmen möchte, um Adam Gaze als neuen Headcoach zu kriegen. Der ist einer der heißesten Kandidaten auf den headcoach posten überhaupt im Moment und von daher, äh, da wird es mit Sicherheit andere Interessenten geben und da wird er sich die Niners nicht antworten.
0: Aberseits ähm, muss man sagen, dass Miami, glaube ich, auch nicht die attraktivste Posten der Welt ist.
1: Auch richtig. Ja. Aber sind die Niners? Ja, Gerade das mit ist die Frage, Wir nehmen der Pest oder kurz? Ja.
0: Du kannst verschiedene Sachen. Ich meine, du hast, du hast einen Owner, Steven Ross, der ist auch nicht wirklich der beste Owner der Welt ist. Du hast einen Jet York, du hast einen, ich weiß gar nicht, einen Tannenbaum, glaube ich, einen General Manager. In ist der ist gerade
2: Vice President of Football Operations, irgendwie so in die Richtung. Ja,
0: aber schon hat er das Roster das sagen ist jetzt auch meiner Meinung nach nicht irgendwie das Gelbe von allen. Du hast einen Trent Barkey und dann guckst du dir das Roster an und dann sagst du dir, Will ich mit, zum Beispiel, will ich mit dem Tannehill arbeite, oder mit arbeiten oder will ich mit dem arbeiten? Oder will ich mit dem Tannehill arbeiten? Oder mit, von den Einladen einen hohen Draft? Also, da spielen ja noch mehr Sachen dazu. Ne? Wobei, ich glaube, auch die Chancen durch das, wie es letztes Jahr gelaufen sind, sind, sind sehr, sehr schlecht. Hätte man ihn letztes Jahr nicht interviewt, dann glaube ich, wär, oder hätte man einfach nur gesagt, hier ist nicht so gut gelaufen, wir haben uns für einen anderen entschieden. Und dann geht man nochmal auf ihn zurück und sagt, jetzt, jetzt würden wir dich nehmen. ist ja durchaus legitim. Das ist eine völlig
1: was, andere Situation. Da gebe ich dir recht. Da, da wäre das ist eine ein, andere Situation. Genau. Durchaus Aber es ist eine komplett andere Situation, ja. die wir nicht haben.
0: Nee, das stimmt. Also, daher, ja. ähm, ich sehe ihn leider auch nicht bei den 49 ähm.
2: Ja, und also ich meine, ich hätte, hab, hatte letztes Jahr durchaus ein bisschen Zweifel an, an einem Case. Ähm, und zwar halt die, die große Frage, die auch Jim Caldwell sich vorstellen lassen musste: Wie viel Peyton Manning braucht er, um erfolgreich zu sein? und ähm, in gewissen Ansätzen, nicht ganz die ganze Saison, äh, hat sogar ein Jay Cutler gereicht ähm, und von daher, ich hätte ihn jetzt diese Saison gerne, aber ähm, eben, wie gesagt, wie, wie ich absolut richtig sagt, ich glaube ich glaube definitiv auch nicht daran, dass das was wird.
0: Es haben wir ja relativ viele Coaches, die nicht kommen oder die wir nicht wollen. Äh, vielleicht kommen wir mal zu einer Sache, die wir gut finden, würden. wie sieht es denn so bei euch, wie in Wer wäre denn von denen, die realistischerweise auch äh, zu haben sind oder die, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie kommen ein bisschen in eure Favorites? Und also ja, übrigens, Chris, David äh, Shaw kommt nicht zu den Fragen. <lacht>
1: Ich kann es auch nochmal sagen, wenn du hören willst, Chris. Also er wird nicht kommen. Ähm, ich habe in dem in dem Thread mit der Head Coach, Head Coach Watch, als du da eine Liste veröffentlicht hast, nämlich am Anfang, äh, Martin, da habe ich ähm, was dazu geschrieben, zu den einzelnen Kandidaten. Und bei mir waren auf der Liste die drei, ähm, die drei Favoriten, die waren Sean Payton, ähm, Hugh Jackson, das haben wir eben schon gehabt, und Daryl Bevel oder Bevel wie auch immer man ihn ausspricht den Offensive Coordinator der Seahawks ähm, der wäre für mich eine echt interessante Option und ähm, gleich hinter den dreien die ja jetzt nur noch zwei sind ähm, hatte ich geschrieben Mike Schuler Offensive Coordinator der Panthers also wer es schafft aus dem aus dem Cam Newton und mit, mit einem Wide Receiver Core, das am Anfang der Saison ähm, als äh, ziemlich durchschnittlich. nfl fähig äh, Ja, ich, Man ich, das wohl so anders, ich wollte es ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Äh, nicht unbedingt ähm, konkurrenzfähig äh, dargestellt wurde. Wer es da in der Situation schafft, in der Offense, äh, die Offense so hinzukriegen, dass ein, ein Cam Newton ganz, ganz heißer Anwärter auf den MVP-Award ist, also der muss schon was hinkriegen können. Also das wäre für mich ein interessanter Kandidat, auf den wird man unter Umständen noch ein paar Wochen warten müssen. Das ist die Frage, ob man darauf warten möchte. Ähm, aber das wäre ein interessanter Kandidat, wie gesagt, mit zusammen mit Bevel, dem Offensive Coordinator der Seahawks. Das wären so zwei, wenn ein Hugh Jackson nicht zu kriegen wäre, wenn er nicht zu holen wäre, das wäre schon, das wären schon Kandidaten, ja, mit denen könnte ich mich durchaus anfreunden.
0: Wie sieht bei dir aus?
2: David Shaw? Ah. Äh, ja, das ja ähm, <lacht> das. Nee, ähm, es, eben nicht. Ich tue mich echt schwer, ähm, mit dem Namen Daryl Bevel, äh, durchaus, durchaus auch interessant, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, von den gewissen Anlagen könnte ein, Team der 49 sehr ähnlich aufgebaut werden, wie, die, wie das der, der Seattle Seahawks und so doof diese, diese Vögelchen sind, ähm, so richtig schlecht sind sie halt auch nicht. Äh, daneben Namen, mit denen ich mich jetzt auch noch befasst habe, so beispielsweise Todd Haley hundertprozentig überzeugt, nein. Ähm, vielleicht wirklich eine, eine Möglichkeit, ein zweiten eine zweite Chance äh, zu bekommen. Ähm, Ken Risenhunt hat auch nicht nur Schlechtes geleistet als Head Coach. Ähm, hat er nur Gutes geleistet, das definitiv auch nicht, aber er hat die äh, Arizona Cardinals in einen Super Bowl geführt. Ähm, in einer Phase, wo die NFC West durchaus noch nicht ganz so stark war wie jetzt. Ähm, ich hätte ihn dann lieber als Offensive Coordinator als als Head Coach. Ähm, ja, ich habe irgendwie mehr Leute, bei denen ich ganz klar weiß, dass ich sie nicht will ähm, und halt einige Leute, ähm, bei denen ich es mir vorstellen könnte und da deckt sich etwas mit, äh, mit dem, was äh, da ist. Bei ähm, Mike Schuler, da ist der, der Faktor College halt auch noch ein bisschen da. Ähm, bei, bei Alabama war er überhaupt nichts, ähm, aber in der NFL war er was wir sind in der NFL von daher könnte schon auch interessant sein
0: hat ähm, ja, ganz gute Gene, ne? Ja,
2: definitiv. Also ähm, wäre dann irgendwo eine lustige, lustige äh, Sache, wenn, wenn er dann plötzlich das zweite Anvilite Team coachen würde. Ja, dann
0: wenn man die Frage, ob sein Vater ihm dann am Ende die Hand äh, die, den Daumen drücken würde, dass er ein die diese Saison hinbekommt. <lacht>
2: Als auf also so hat, hat er ja, glaube ich, nicht, hat er ihm ja, glaube ich, nicht die, den Daumen gedrückt. Also äh, irgendwas habe ich gerade gelesen, dass ähm, der Schula der Ältere du, durchaus ähm, nicht nur äh, positiv, also durchaus gehofft hat, dass, dass äh, die Panthers noch einmal ja. so. Also, ich finde es auch die richtige äh, Taktik, weil im Super Bowl dann zu verlieren, also ein auf äh, wir England Brady's machen äh, und äh, 18 and 0. Äh, nein, äh, das das wäre ziemlich doof in den Super Bowl so zu kommen. Lieber dann das letzte Saisonspiel verlieren ähm, und dann äh, hat 18-1 äh, mit, mit dem Super Bowl sieg die Saison abschließen als mit der, mit der einzigen Niederlage im Super Bowl.
0: Ja, bei mir es irgendwie Ähnlich wie bei dir, Chris, ich weiß eigentlich eher, wen ich nicht gerne hätte, als dass ich jetzt einen klaren Kandidaten hätte. Also zum Beispiel Todd Haley wäre mir jetzt nicht so wirklich recht. Also mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ich wäre hingegen durchaus Freund von Daryl Bubbles, war ich letztes Jahr ja schon. Er hat wirklich viel gemacht aus der Offense der Seahawks. Er hat Loffel Wilson entwickelt. Er hat jetzt ohne Marshall Lynch einigermaßen gut ausgesehen. Er war der Quarterbacks-Coach von Aaron Lodgers. Das darf man nicht vergessen, bei den Green Bay Packers eine Zeit lang. Also eigentlich nur das erste Jahr, aber trotzdem. Also der hat man auch irgendwie, hat damals schon angefangen oder auch, er war auch der Quarterback-Coach von Brad Favre, wenn man in dem Zoom schon bleibt. Also hat ein bisschen Erfahrung. Man würde den direkten Divisionsqualen einen, einen auswischen. Also das wäre durchaus ein Kandidat, den ich mir vorstellen konnte, ist im letzten Hybrid Cycle ein bisschen öfter erwähnt worden, aber ich habe ihn auch dieses Jahr schon das eine oder andere Mal gelesen. Ähm, dann gab es die Diskussion um Dirk Kötter, weil dem bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ähm, jetzt die Backen nicht so wahnsinnig viel äh, erfolgt. Ich weiß nicht, er war 200 Pack 12, ähm, Head Coach. Ich weiß nicht mehr, wo er Head Coach war. Sieh das noch? No. Ähm, mal gucken. No bei Arizona State war. Das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gesagt. Er war dann aber relativ lange als Offense-Koordinator auch in der NFL schon. Das heißt, Er hat ausreichend Erfahrung, hat auch schon mit jungen Quarterbacks gearbeitet, hat mit Ryan gearbeitet eine Zeit lang. Also er hat schon eine gewisse Erfahrung. Aber auch erst, glaube ich, eher unrealistisch. Ich nehme an, dass die Buccaneers ihn definitiv sofort, sobald sie ihre rooney rule interview gehabt haben, verpflichten werden. Ähm, etwas schade, weil er war auch ein heißer Kandidat in, in Miami, da wäre es vielleicht wieder eine Chance auf Adam Gaze gewesen. Weil wenn er tatsächlich, ich meine um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass er nochmal eine Möglichkeit verstreichen. Er ist letztes Jahr schon nicht geworden. Es gibt einige, die zu lange gewartet haben und die werden dann einfach nicht mehr gefragt, weil dann kommen wieder die Nächsten nach, die diesen Posten übernehmen wollen. Und, du eine, ja, und dann muss man schon auch mal die, die, die das Obst pflücken, wenn es reif ist. Also, wenn kein anderes Team sagt, möchtest du Headcoach werden und die Fortniters klopfen an, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das nochmal ähm, komplett überlegen wird. Aber das wird ja nicht sein. Also, der Kotter wird wahrscheinlich in Tampa Bay bleiben, dann könnte er dem nach, nach Miami gehen und dann sind wir immer noch bei den Fortniters, die was suchen. Dachte, Daryl Bevel wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber danach ist irgendwie, ehrlich gesagt, ist schon ein bisschen dünn. Also ich könnte mich inzwischen sogar fast mit Hugh Jackson anfreunden, weil es eben sehr dünn ist, weil er halt ein sehr guter Coach ist, also ein, 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 ein ex os und, und äh, Spieler entwickeln kann. Vielleicht schafft er in der zweiten Runde äh, die Headcoach-Geschichte auch. Ich meine, ähm, Bill Belichick ist ja auch bei den Cleveland Browns gnadenlos gefeiert worden, bevor er irgendwann dann mal so ein guter Headcoach wurde, wie er jetzt ist. Ah, da gehen viele durch, die die beim ersten Mal es nicht 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 bekommen. Und es gibt keinen Grund, jemandem eine zweite Chance zu geben, völlig klar. Ähm, man lernt aus seinen Fehlern, man tritt ein bisschen zurück, guckt sich vielleicht einmal den Headcoach an, oder dem man arbeitet, nimmt da wieder was mit und entwickelt sich dann daraus. Also das, das kann durchaus sein. Und er ist halt durchaus ähm, in der Lage, Spieler zu entwickeln. Er ist nur halt kein guter Personalchef, sozusagen. Aber dafür haben wir ja Trent Balky. Mhm.
2: Es ist schwierig,
0: ähm, es ist wirklich schwierig.
2: Wenn du gleich äh, den Lord of the Hoodie äh, erwähnst, ähm, wen ich definitiv nicht will, ist jeglicher Mini-Hoodie. Ähm, das heißt, Josh McDaniels brauche ich nicht, äh, Matt Patricia brauche ich nicht, ähm, Eric Mangini, der ja eigentlich ausgeschlossen ist, weil es kein interner äh, Typ werden soll, brauche ich auch nicht. Irgendwas ähm, brauchen die in Foxborough, ähm, vermutlich irgendeine Regelverletzung, ähm, damit die Jungs Erfolg oder äh, gute Coaches sind. Ähm, und bislang hat es noch keinen Belichick Coach irgendwo nachhaltig zu Erfolg äh, gebracht. Und deswegen ich, muss ich die jetzt echt nicht haben.
0: Ich glaube, ich würde Mike Schuler tatsächlich noch wieder mit in die, in die Rechnung reinnehmen. Also das wären, glaube ich so im Moment meine drei Favoriten: der Bevel, Mike Schuler und ähm, Hugh Jackson diese etwas unbekannteren die jetzt interviewt werden Anthony Lynch zum Beispiel kann man einfach viel zu wenig drüber sagen ich glaube auch, da sind die ich weiß nicht, ob die Erfahrung schon ausreichend genug ist, jetzt eine Franchise in der jetzigen Situation wenn du nur als Position Coach quasi gearbeitet hast es, es, es hat mir gerade mit, mit Jim Thomas Olaf einen Position Coach zu befördern, der dann nicht den Weg des Koordinators gegangen ist, da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig mit wenn er auch gehen würde, wäre der Sherman Derman defense coordinator der, der Panthers. Allerdings bin ich wie, wie einer der Meinung, es sollte ein offenselastiger Coach sein, der sich dann äh, in starken Defense-Coordinator suchen sollte, wie zum Beispiel ein Navi Smith. Greg ähm, Manuski ist ja wieder frei, aber der müsste jetzt meiner Meinung nach nicht noch mal unbedingt als Verteidigungs-Defense-Coordinator kommen. Und Doug Marone wäre sicherlich eine Option ähm, oder auch ein Mike smith ähm, Wobei die, zumindest Mike Smith, ist in diesem Hiring Cycle eigentlich überhaupt nicht aufgetaucht. Das habe ich gar nicht gelesen, muss ich sagen. Scheine nicht mehr allzu viel. war
1: der war irgendwo bei irgendeinem Team, ist der, hat, der hatte ein Interview bei den Dolphins. Ah, okay. Das habe ich irgendwo am Rande noch mitgekriegt. Der hat ein Interview, wie gesagt, bei den Dolphins. Aber ansonsten habe ich den auch nicht gehört.
0: Okay, wir müssen nochmal zurückgehen. Hier SF510. Nick Saban. Nein. Klares nein, 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 no, never, niemals. Also, ich, also, wenn schon einer aus dem College arbeitet, bitte nicht Nick Saban. auf gar keinen Fall. Hm. Du wirst dich jetzt noch, wundern, warum wir so sind. vor ungefähr einer halben Stunde äh, über Nick Saban relativ viel Chris, gesprochen, bitte?
1: Chris ich möchte auch noch sein Nein, nein sagen. Nein. Genau. Nee, ich,
2: will, ich möchte nie im Leben äh, dazufügen.
0: Vielleicht hörst du dir morgen den Podcast nochmal an. Wir haben schon 20 Minuten über Nick Saban gesprochen. Das müssen wir jetzt für alle anderen nicht nochmal wiederholen, aber die Antwort ist Nein! Nie im Leben. Okay. Tja, also es bleibt spannend. Ja,
2: von, von daher halt eben die ganze Diskussion, die sich ja darum dreht, ähm, dass es im Moment nicht den äh, total interessanten Headcoach Coach gibt. Ähm, würde auch wieder etwas die Alten ins Spiel bringen, weil man dann gar nicht irgendwie ganz auf ewig äh, gehen würde, sondern vielleicht in drei Jahren in den nächsten interessanten Head Coach holen könnte, aber eben auch da große Fragezeichen, ob das, ob es noch zeitgemäß ist. Ich, ich meine, ähm, dazu vielleicht eine ne kleine Story, dass ja ähm, Bill Walsh zum Ende seiner Zeit bei den 49ers ähm, mal GM war und sein Nachf als seinen Nachfolger hat er Donahue bestimmt, also das hat dann irgendwie mit der ganzen Salary Cap auch ziemlich schlecht funktioniert und halt das ist heute in eine andere Liga als als damals als die Niners ähm, Coach um Coach aus, aus ihrem System rausgebracht haben wäre toll wenn man ein neues System in die in die Richtung etablieren könnte aber im Moment eben der Coach mit dem das mit dem ich das für die nächsten 10, 15 Jahre ähm, mit Gutem Gewissen angehen möchte, den sehe ich momentan nicht. Aber lassen wir uns überraschen.
0: Jetzt hat Daddy mir meinen Closer geklaut. John Tom hat sich den Bart abrasiert. Ich wollte schon sagen, jede Frau braucht nach einer Veränderung eine neue Frisur. Anscheinend braucht John Tom Sula nach einer Veränderung auch eine neue Frisur. Er hat nämlich keinen Bart mehr. Es gibt auf meiner Nation ein Foto von John Tom ohne
1: Bart. Ich habe es in den Thread schon reingepackt.
0: Alles klar. Das war mein Abgangsgag für die heutige Sendung. Genau. <lacht>
1: Ist Alles ist kaputt.
0: Ja, ähm, der Regen fragt noch, bis wann wir denn einen neuen Coach haben sollten. Ja, nach dem Super Bowl es definitiv mehr Optionen. sprich äh, die beiden Teams oder die, die, die vier Koordinatoren der beiden Super Bowl Teams sind da die Option. Das heißt, ähm, für alle, die die Regel nicht kennen, in dieser Woche hätten die, Sp äh, also die Koordinatoren oder Coaches von den Teams interviewt werden dürfen, die eine Bye haben, also die jetzt nicht am wildcard wochenende spielen. Allerdings brauchst dafür eine Genehmigung meines Wissens von den Teams, ja. die sie aber nicht verweigern können, wenn es, glaube ich, für einen Koordinator und einen Head coach posten gibt. Nächste Woche können die ähm, interviewt werden, die jetzt am Wochenende spielen, ähm, also die, 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 die Wildcard-Teams und dann kann immer wieder interviewt werden, nachdem ein Team rausgeflogen ist und es ist erlaubt, ein zweites Interview in der bye vor dem Super Bowl zu führen. Also, wenn es zum Beispiel ein Kandidat ist, der ein Super Bowl-Team ist, mit dem könnte man in der, in der ersten Woche nach dem Championship gehen, nochmal ein Interview führen. Ähm, es gibt also eigentlich keine Eile für die 49ers. Die können sich absolut die Zeit lassen. Ähm, es, sind ja jetzt nicht, es ist jetzt nicht der heiße Kandidat, da wir gerade diskutiert haben, um den sich alle Kloppen nehmen, du sofort nehmen muss. Da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Und wenn man zum Beispiel entweder Mike Schuler oder ein Bevel oder Sean McDermott haben möchte, kann es so also sein, dass man bis nach dem Super Bowl warten muss, was aber auch nicht schlimm ist. In letzter Zeit haben die Teams eigentlich oft dann überreagiert, meiner Meinung nach, und haben dann irgendeinen genommen, weil sie halt nicht warten wollen. Aber in den drei Wochen, so viel kannst du auch nicht machen für die neue Saison in den drei Wochen. Du kannst eh nichts tun fürs neue Team, du darfst mit den Spielern nicht sprechen. Das halte ich jetzt für nicht allzu schlimm. Wenn du dafür einen guten Coach kriegst, kann man gerne warten. Und das sollten die voreinander dann auch machen, wenn sie jetzt keinen haben, der wirklich sie vom, 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 vom Sockel haut. Und äh, oft ist es ja durchaus so, dass Teams, die gut spielen, das nicht ohne Grund tun, nämlich weil sie gute Coaches haben und dann muss man halt auf diese Coaches auch mal eine Zeit lang warten, das finde ich jetzt nicht nicht allzu schlimm, aber immer interessant, ähm, ob's, ähm, na, sie haben ja keinen interviewt äh, von, von den, von den ähm, freihabenden Teams, sprich, Mike Schuler hat ja gesagt, er will gar nicht interviewt werden, Sean McDermott hat es angeboten, das Interview hat man nicht gemacht, Derek Bevel spielt diese Woche, den kann man nicht interviewen, Hugh Jackson genauso, kann man auch jetzt nächste Woche interviewen, mal gucken, wie es weitergeht, aber Eile gibt's eigentlich nicht, die sollen sich lieber ein bisschen, wirklich Daten gut angucken und dann den Besten aussuchen. Ich erinnere mich mal, dass die Chargers, glaube ich, die haben noch Ende Februar damals ihren Headcoach rausgeschmissen, Martin Schottenheimer, wenn ich mich richtig erinnere, Völlig
2: ja, doof. Ähm, dann dann, North, um, Turner North Turner, also für genau. uns
0: quasi den, den offense Coordinator weggenommen.
2: Ja. Ja, und was dann dazu geführt echt, hat, dass wir Jim Hostler. Äh, genau, also, also wenn die Ende,
0: Ende Februar irgendwie dein, dein Team, deine Coaches wegbrechen, das ist schon, schon übel. Ja, dann sind ja. die ganzen Cycles eigentlich schon durch.
1: Kurz, kurze Ergänzung noch zu dem, von wegen, wann wer interviewt werden kann. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es so, zum, also auf jeden Fall mal bei den, bei den Teams, die jetzt in der Wildcard-Runde spielen und die dabei bleiben, also die die, die Wildcard-Runde gewinnen, ist es so, dass das Team äh, den Termin setzen kann. Also nicht die Niners ja. mit, dem, mit, dem Head, mit, dem, mit dem Kandidaten, sondern dass das Team des Kandidaten sagen kann, hier an dem Tag habt ihr die Möglichkeit. Die, also da kann ich nicht so einfach frei wählen, wann ich den interviewen möchte. Und deshalb finden auch die Interviews mit Hugh Jackson, das sind ja nicht nur die Niners, die das wollen, äh, glaube ich, allesamt am Sonntag statt.
0: Genau, und du musst hinfliegen. Also ja. er kommt nicht zu dir, sondern du ja. musst hin. Wobei das durchaus üblich ist, dass man dann zu dem Coach fliegt.
1: Und klar, was auch in der Situation, gerade insbesondere bei den Teams, die dann dabei sind, weiterhin äh, irgendwo auch logisch und nachvollziehbar ist.
2: Ein Name, ich glaube, Martin hat ihn vorhin kurz erwähnt. Also wenn diese Spekulation, die, die, um, die sich um Mike McCarthy mal äh, heute im, im Netz gedreht hat, äh, Tatsache werden sollte, hätte ich einen ganz klaren Favoriten. Ähm, den würde ich durchaus nehmen.
0: Jo, ich auch. Definitiv. Also Mike McCarthy, wenn Sie den rausschmeißen, ähm, dann ist es auch gut, dass Sie diese Woche, ich glaube, Lynn interviewen. dann haben Sie Ihren Juni-Ruhl-Kandidaten. Dann können Sie am Montag gleich einen Head -Coach vorstellen.
2: Genau. Aber eben, ich äh, gehe da definitiv nicht davon aus, dass es das passieren würde.
0: Nee,
1: ich auch nicht. Die, die Sache ist halt immer bei dem Head Coach ähm, die Position bei den, bei den Giants ist halt oft. Und das ist, denke ich, für das eine, für den einen oder anderen Kandidaten durchaus eine, eine sehr interessante Option. Ähm, und das ist so so ein Punkt, da könnte natürlich irgendeiner, den du eigentlich auf der Rechnung hast, wo du sagst, ja, den würde ich gerne nehmen, der dann am Schluss vielleicht auch auf dem Radar der... Der, der Giants ist dahin wechseln, wobei die wohl auch erstmal sowieso mit ihren Koordinatoren reden, also reden wollen. Also das könnte da auch sein, dass es bei den Giants schlicht und ergreifend eine interne Lösung gibt und dann ist es so, als wenn es eh keine große Änderung gegeben
0: hat. Aber wird. das wäre auch einer Kandidaten für die Vorteile. Das Ja. Wie steht ihr dazu? Ehemaliger offense Coordinator, also Quarterbacks Coach. Bei den Packers, bei den Packers, jetzt Offense-Koordinator bei den, bei den ähm, Giants. Auch schon mal, meiner Meinung nach, in irgendwelchen Gerüchten mit den vor der in Verbindung gebracht worden.
2: So ein bisschen Problem habe ich, dass ähm, bei den Packers bislang, also bis vor dieser Saison, Mike McCarthy die Plays gecallt hat. Ähm, das war ein ziemlich die Neuerung, dass dann Tom Clemens äh, auf diese Saison hin ähm, die, die, das play -Calling übernommen hat und auch das ganze game -Planning. Ähm, da hat zunächst Aaron Rodgers klar gesagt: ähm, Ich freue mich extrem, weil damit hat der Coordinator mehr Zeit äh, de, oder der Coach mit dem, von dem die Plays kommen, mehr Zeit mit der Offense, ähm, die wirklich einzustudieren. Ähm, Tom Clemens wurde dann irgendwann äh, gegen Ende der Saison ausgetauscht und äh, oder zurückgestuft und Mike McCarthy hat wieder die Plays gekauft ähm, Ob dann wirklich und ob jetzt wirklich äh, Ben McAdoo die Lösung fürs Play Calling wäre, ähm, kann ich schwer beurteilen. Ich, fa ich fand auch die, die Giants nicht, nicht extrem überzeugend diese Saison. Ähm, gut, die, sind, die haben halt Eli Manning. Äh, das kann nicht jedes Mal funktionieren. Also ich, ich, bei bei äh, Ben McAdoo hätte ich aktuell die Zweifel, die ich äh, letzte Saison bei Adam Gase hatte. Das hat irgendwie das System in, in Green Bay eigentlich Hauptpunkt seines, seines Aufstiegs war.
0: So, haben wir jetzt eigentlich einen der ganzen Kandidaten, die mal so ein bisschen äh, erwähnt wurden, vergessen?
1: Also aus der Liste, die du genannt hattest, war noch, glaube ich, der haben wir noch nicht erwähnt, Cheryl Austin. Defensive Coordinator der Lions. Für mich durchaus auch ein interessanter Kandidat. Der wurde auch schon gelegentlich bei anderen Teams genannt. Kommt halt von der Defense-Seite. Auf deiner Liste war, glaube ich, noch Tom Cable drauf. Gut, ich jetzt nicht unbedingt haben. So, jetzt. Wer war noch? Wen haben wir noch? Irgendwo war wir noch Karl Schnein erwähnt. Jim Schwartz. Jim Schwartz wurde noch erwähnt. Au, das wäre doch
0: mal was. Au, oh,
1: ja. <lacht> äh, nee. Oh, nee. Nee, nee, nee. <lacht> Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Frank Nein, Reich war ja,
0: glaube ich, wurde auch hat ein bisschen ausgeschossen, erwähnt. war ja auch irgendwie mal durchaus aufstrebend letztes Jahr auch genannt worden, jetzt ja. entlassen worden als Offense-Coordinator.
2: Den würde ich als Quarterbacks-Coach nehmen.
0: Ja, das ich bei dir, absolut. Wen jetzt? Frank Reich.
1: Als Quarterbacks-Coach, ja. Also ich habe mich da mit dem, mit dem, ähm, dem Chargers-Fan via Twitter unterhalten, ähm, beim Namen Frank Reich, weil der ja auch bei uns fiel. Ähm, und der hat gemeint, er sei nicht froh, dass er ihn los ist jetzt als, als Offensive Coordinator. Ähm, das war gefühlt äh, bei jedem zweiten First Down ein Draw äh, durch die Mitte. Und auch ansonsten nicht toll. Als Quarterbacks-Coach ja, ähm, als Offensive Coordinator nee. Als Quarterbacks-Coach, wie gesagt, gerne. Ich ihn gerne nehmen.
2: Also, ich habe ja auch einen Kollegen, der Chargers VS, ich habe mit ihm das auch diskutiert. Also er ist auch froh, dass Frank Reich nicht mehr da ist. Er will unbedingt kein Wissenhand zurück. Und Sie würden also gerne Jim Tom als Defensive Coordinator übernehmen. Nee. Als, nein, als Defensive Line Coach. Ja, ich wollte also sagen. Defensive Line Coach, Jim Tomsula. Und ich habe dann gesagt, ja, also Frank Reich würde ich jetzt auch als Quarterback Coach nehmen. Und ähm, da meint er dann, ja, das, das kann er wohl, äh, Quarterbacks coachen. Ähm.
0: Das sollte als ehemaliger NFL-Quarterback durchaus können. Obwohl nicht jeder Spieler Coach werden kann und umgedreht ich auch sagen. Guti, ich glaube. Ähm Soweit heute zum Thema Coaches. Kurze ähm, Vorschau auf die Offseason der 14 den ers ähm, Hauptsächlich vielleicht ähm, kurz zur Draft. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, jetzt schon über die Draft zu reden, weil wir noch nicht wissen, wer der Headcoach ist. Aber vielleicht mal jetzt so als ersten Tipp für euch: Wer darf es denn sein in Runde 1 und in Runde 2? Oder welche Positionen dürfen es denn sein in Runde 1 und Runde 2?
2: Also, ich meine, wenn das fast Unmögliche passieren sollte und zwar, dass Jared Goff nicht nach Cleveland muss, dann würde ich ziemlich viel unternehmen wollen, dass Jared Goff zu uns kommt. Ich glaube, es wäre eine ganz interessante Option und wenn man schon mal so schlecht ist, dass man ein top qubi talent holen könnte, würde ich das auch machen. Ich habe eben einfach das Gefühl, dass er leider nach Cleveland muss wie er glaube ich pfd richtigerweise sagte, äh, als schl schlechte News für alle äh, Top Quarterbacks, Jimmy Haslam weiß dass er den zweiten Pick hat. Ähm, ansonsten ich habe mich jetzt ich habe mich ganz lange mit Gerald Goff be beschäftigt und weniger mit dem mit den anderen äh, First Round -Tal Talenten. Ähm, ansonsten kann man wirklich mehr oder weniger alles mögliche nehmen. Was nicht gerade ein Safety ist oder nicht gerade ein Left Tackle.
0: Könntest du auch machen, den erstmal drei Jahre Right Tackle spielen lassen und dann. Ja. Erik-Fischer-Experiment oder so.
1: Das wäre eine interessante Option.
0: Ja, Rainer, wie sieht es mit mhm. dir aus?
1: Ähm, ja, Jared Goff, ähm, ich würde ihn nehmen, wenn er verfügbar wäre. Auf jeden Fall. Ich befürchte allerdings auch, dass er eben an sieben nicht mehr da ist. Und sollten ihn die Browns nicht nehmen und sich doch für Paxton Lynch oder wen auch immer entscheiden, dann könnte es für die Niners nötig sein, an Nummer drei hochzugehen, um Jared Goff zu kriegen. Denn ich würd mich absolut, also es würde mich absolut nicht wundern, wenn die Cowboys an vier einen Quarterback holen würden. Das ist mittlerweile auch immer wieder genannt worden. Auch Tony Romo hat schon gesagt, er könnte das nachvollziehen und er hätte nichts dagegen und er fände das in Ordnung und das wäre völlig verständlich. Also das ist so so eine Geschichte, die die echt dazwischenfunken kann und die glaube ich auch so die Spitze der Draft ein bisschen aufmischen kann, wenn die wenn die, die die Cowboys da noch in die Richtung gehen wollten. Also das könnte schon schwierig sein, wenn er zu kriegen wäre. Dann ja, würde ich ihn gerne haben, wenn er nicht zu kriegen ist in der ersten Runde, weil er schon weg ist. Ähm, ich weiß nicht, Paxton Lynch, weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt so nehmen würde da. Ähm, in verschiedenen Mockdrafts habe ich schon gesehen, Ronnie Stanley von Notre Dame als Offensive Tackle. Ähm, wenn der an sieben noch da sein sollte, würde ich den durchaus nehmen. Ähm, auch wenn Anthony Davis zurückkommt. Anthony Davis ist vom Team weggegangen. Ähm, zu einer Phase, wo eigentlich nichts groß drauf hingedeutet hat und es gibt keine Garantie erstens mal, dass er wirklich fit zurückkommt und sofort wieder top bringen kann. Es gibt keine Garantie, dass es ihm nicht doch irgendwann mal einfällt zu sagen, ach ich retire jetzt doch endgültig. Also da noch einen zu haben, wo ich sagen kann, auf den setze ich auf alle Fälle. Und den kann ich eben, wie du eben gesagt hast, vielleicht erstmal ein bisschen Right Tackle spielen lassen, bis dann bei Joe Staley die Leistungen vielleicht nicht mehr so sind, wie man sie gerne hätte. Wo man dann sagt, jetzt machen wir den Wechsel. Das wäre vielleicht keine schlechte Option. Und in der zweiten Runde, ähm, keinen konkreten Namen, dazu habe ich mich nicht genug damit beschäftigt bisher, aber wenn in der zweiten Runde ein guter Cornerback zu haben wäre oder ich würde noch eher Richtung, Richtung Pass Rush gehen. Also wenn da ein Passrusher zu haben wäre, hätte ich nichts dagegen, wenn man da noch einen halbwegs vernünftigen holen würde. Ein Stück weit hängt es auch davon ab, was man äh, mit dem Ian Williams macht. Wenn der einen Vertrag kriegt, was ich hoffe, dann hätte man mit Nose Tackle eigentlich wirklich eine gute äh, eine gute Option schon da. Wenn nicht, dann wäre natürlich die die Position des Nose-Tackles eine sehr interessante, wo man sich vielleicht auch drum kümmern müsste, relativ viel.
0: Ja, es hängt relativ viel glaube ich auch von dem Thema offense -Line ab. Wenn kommt ein Anthony Davis zurück oder nicht? Man hat ja auch noch einen ähm, Trent Brown, der sich durchaus auf Right-Tackle gut gemacht hat. Also ich würde eigentlich ganz gerne eher die Offense-Line über die Free Agency auf der Guard- oder Center-Position verstärken, je nachdem, was man hat. Entweder einen Guard nehmen oder einen Center holen und dann auf Center spielen. Könnt könnte auch darüber nachdenken, Gun nochmal zu verpflichten, wobei ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Und ähm, dass man also wirklich eine Offense-Line hat, wo eine Menge Veteranen drin sind und dann halt ähm, Trenton Brown vielleicht noch jemand,
1: der etwas jünger
0: ist, muss man gucken, ob der nochmal auch Guard spielen könnte, falls er Davis auf der rechten Seite Tackle spielt. Aber dass man, egal wer Quarterback spielt, ob man neun neuen holt, ob man einen der alten da lässt, dass der quasi eine Linie vor sich hat, die nicht mehr im Lernmodus ist, sondern eine Veteran-Linie vor sich hat, aber nicht so alt ist, dass sie gleich nach einem Jahr wieder auseinanderbricht. Das wäre meine Offensline-Strategie. Und daher würde ich gerne entweder Jared Goff auch nehmen in Runde 1. Vielleicht könnte man sogar den einen oder anderen Abschwert noch machen, um nach oben zu kommen für ihn. Das sind genau die Dinge. Wir haben zwei Field Goals die nicht reingingen und wir wären an drei gewesen und dann wäre die Chance auf ihn relativ hoch gewesen. Da hätte man vielleicht einen Deal noch mit den zu machen können, auf 2 zu gehen oder ähm, vielleicht sogar auf 1 zu gehen. Das wäre dann von von Position 3 aus nicht mehr so teuer zu gewesen, um Gerald Jared Goff zu holen. Ähm, wenn der nicht mehr da ist, gibt es verschiedene Optionen. Das hängt heißt auch ein bisschen davon ab, was man da der Defense spielen will. Man könnte sich überlegen, ob man beim Cornerback äh, anfängt oder ob man tatsächlich auf Pass Rush geht, ähm, der ja auch ähm, Zumindest auf der linken Seite mit Airlines ganz gut aussieht. Auf der rechten Seite mit Airlines ganz gut aussieht. Auf der linken nee, linke Seite mit Airlines gut aussieht. Auf der rechten Seite ähm, sollte vielleicht mal was Neues kommen. Wobei Eli Harold jetzt gleich abzuschreiben wäre vielleicht auch ein bisschen zu früh. Muss man gucken. Ähm, Thailand wäre vielleicht nochmal eine Option. Wobei das mit Sieb schon relativ hoch ist. Ich habe jetzt keinen Thailand gesehen, der das wert wäre, so hoch zu werfen. Dann gibt es die Option, nochmal zurückzutraden. Ähm, auch da wäre vielleicht was nötig aber mein Wunsch wäre auch, wie ihr schon gesagt habt, einen Jared Goff zu holen und den irgendwie versuchen, nicht sofort ins kalte Wasser zu werfen, vielleicht ein, ein zwei Jahre nochmal mit ähm, ein Gabbard zu spielen oder zu gucken, ob man äh, in Cape noch ähm, nochmal eine Chance gibt, ob er das schafft und dann nach zwei Jahren einfach gucken, ob, ob man ihn traden kann an ein neues Team, ähnlich wie es damals die ähm, Chargers mit Rubleese gemacht haben, beziehungsweise also, ähm, doch mit Rubleese, Erst auf der Bank sitzen lassen, dann spielen lassen, den neuen geholt, ihn dann getradet und dann den nächsten gehabt. Das ist durchaus eine gute Strategie, so viele gute Quarterbacks gibt es nicht. Aber man muss auch gucken, wie Colin Kaepernick überhaupt wieder gesund wird, ob er sich mit dem neuen Team, ähm, mit dem neuen Coach anfreunden kann, aber er zehn mit integriert werden kann. Auch das macht es natürlich ein bisschen davon abhängig, was man draftet oder nicht. Das heißt, der Draft ist ähm, Ende April. Ich hoffe, dass das dann zum Beispiel die Gesundheit von Colin Kaepernick so ist, dass man dieses Physical hinter sich hatte, dass man quasi keine Kontrakt. Kontraktentscheidung machen muss, sondern eine sportliche Entscheidung gleichzeitig fehlen kann, wie es mit ihm weitergeht. Eine Option ist auch immer, dass man ähm, ihn tradet. Jerry Jones hat ja gesagt, er könnte sich vorstellen, einem jungen Quarterback, der heute auf der Bank sitzt, Chance zu geben. Da gibt es irgendwie drei Stück. Menzel, rg 3 und Colin Kaepernick. Keiner weiß genau, wen er gemeint hat. Die einen meinten ähm, es wäre Menzel, die anderen sagten RJ3. Aber auch ein Colin Kaepernick wäre hier sicherlich denkbar der auch für, für den Markt in Dallas bestimmt ein gewisses Interesse darstellen würde. Davon hängt auch so ein bisschen ab. Aber mein Blick wäre auch eigentlich Gerald Goff. Aber warten wir erstmal ab. Wer der neue Hedge Coach wird, dann wissen wir alle ein bisschen mehr. Auch für die Koordinatoren wären, welche Defense-Strategie gespielt wird. Spielt man eine Temperatur zum Beispiel, braucht man neue Spieler dafür, ein 4-3 End, der Temperatur spielen könnte. Das muss man einfach mal abwarten. Das ist vielleicht sehr, sehr früh
2: ja vielleicht noch was ähm, sollte Jared Goff überraschenderweise ähm, Pick Nummer 2 überstehen ähm, Trent Baalke hat schon ähm, überraschend guten überraschend guten Deal mit der äh, mit den Cowboys machen können also es könnte dann auch noch plötzlich die Option sein dass dass man mit den Cowboys selber äh, den Trade machen könnte ja. und da vorgehen könnte es war damals der Trade der uns Eric Reed eingebracht hat also das ähm, würde ich jetzt gar nicht mal so abschließen ähm, Vielleicht ist da irgendwie doch noch gewissermaßen Bill Parcells im Hintergrund, ähm, eine gewisse Verbindung, die Vertrauenschaft. Ähm, wie gesagt, ich glaube ja, dass Jared Goff von Nummer zwei dann geht. Ähm, wenn es nicht Jared Goff als Quarterback in dieser Draft sein soll, dann wäre mein Favorit äh, auch aus der Bay Area, nämlich dann Kevin Hogan, den man deutlich später kriegen würde. Ähm, ich habe jetzt bisher immer etwas äh, Runden grade ge äh, gelesen. Ich glaube durchaus, dass man ihn ähm, in Runde 3 oder 4 nehmen könnte. Ähm, ich glaube, das wäre der Pick schon wert. Und äh, mein Kandidat für die Runde 2 wäre dann Thailand, und zwar Austin Hooper. aus Stanford.
0: Okay. Ähm, ich habe nicht allzu viele Stanford-Spiele gesehen. Bin mir halt nicht sicher, ob Hogan wirklich ein NFL-Quarterpick ist.
2: Ich, ich fand ihn schon recht, ähm, recht präzise. Ähm, hat natürlich extrem von, von Christian McCaffrey profitiert. Ja. Also das ist sicherlich ein großes Fragezeichen, wie viel äh, McCaffrey brauchte, aber ähm, ist Pro Style, was sie, was sie spielen, ähm, er hat, äh, ich hatte das Gefühl, die Spiele, die ich gesehen habe, er, er geht relativ gut durch die Progressions. Und, ähm, ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass man dann irgendwo nehmen könnte ähm, und sicherlich dann auch nächste Saison wieder irgendwo im, im, im QB-Markt drin ist also ist jetzt nicht irgendwie die die Situation, wo ich sagen würde man nimmt in Runde 4 dann Kevin Hogan und hat dann für die nächsten Jahre Ruhe ähm, er ist nicht das top ist nicht das top talent deswegen würde man ihn auch später kriegen aber dann Austin Hooper könnte ich mir sehr gut vorstellen so ähm, Zach Ertz, äh, Stil, im, in dem Stil äh, in der zweiten Runde mal holen, äh, wäre sicherlich ein Upgrade über die Titans, die wir jetzt im Moment haben.
0: Ja, wobei äh, mcdonald ja irgendwie manchmal total überrascht. Ne? Und dann, dann wieder denkst du, oh um Gottes Willen, was macht der da? Aber das ist äh, eher was für die, Nach-, äh, für die, für die Season-End-Sendung. Äh, sind ja schon relativ lange dabei. Kurzer Blick auf die Playoffs. Ähm, was glaubt ihr, welche zwei Teams werden sich im, im Super Bowl sehen?
1: Oh, ich hatte jetzt gedacht, du fragst jetzt mit der Wildcard-Runde. Okay,
0: wer glaubt ihr, dass die Wildcard-Runde übersteht?
1: Ähm, jetzt habe ich das Gespräch draufgebracht. Das muss ich auch antworten. Ne? Ja, genau. ähm, <lacht> Also die Chiefs haben eine, eine Wahnsinnsserie hingelegt und scheinen zum richtigen Zeitpunkt wirklich heiß zu sein. Die Frage ist, ob sie einen zwölften Sieg in Serie hinkriegen. In Houston, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, da würde ich eher mit den Chiefs gehen. Ähm, nicht uninteressant, das Spiel der Bengals gegen die Steelers. Da würde ich im Moment, ja, die Steelers sind, im, glaube ich, in den Playoffs verdammt unangenehm zu spielen. Auch da ein Auswärtssieg. Ähm, am Sonntag Vikings gegen Seahawks, Puh, ich glaube, den Vikings könnte der Erfolg bei den, bei den Packers zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schub gegeben haben, aber die Seahawks sind auch richtig, richtig schwer zu besiegen, glaube ich, und ich glaube nicht, dass da irgendein Team wirklich sich freut, gegen dies spielen zu dürfen, von daher enge Kiste, persönlich hoffe ich, dass die Vikings sich durchsetzen, und was das letzte Spiel angeht, Redskins gegen gegen die Packers. Die Packers haben mich in den letzten Wochen gar nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ob die zu den Playoffs dann wirklich richtig wieder ins Rollen kommen. Und die Redskins spielen eine überraschend gute Saison. Auch in der Art und Weise, wie die Offense gerade in den letzten Wochen funktioniert hat mit Craig Cousins. Eher die Redskins.
0: Tschüss
1: gegen Houston gegen die Texans
2: wäre dann der elfte Sieg der, der Chiefs und oh, der elfte, ja, entschuldigung ähm, kein Problem ähm, aber sollte definitiv der, der elfte Sieg dann sein ähm, bei Pittsburgh gegen die, gegen die Bengals ähm, da glaube ich auch eher dass die, dass die Steelers das machen ähm, auch wenn ich lieber die, die Bengals hätte ähm, auch wenn das also, als U Jackson etwas länger bindet ähm, Seattle, Minnesota, um einen, den letzten Programmpunkt dann auch gleich vorwegzunehmen. Das ist eigentlich, glaube ich, das interessanteste Spiel von, von all denen. Ähm, sind die Seahawks, die sind so ein blödes Team, äh, wie die, es die Giants äh, zweimal waren. Die, sind, die haben die Saison nicht äh, durchgehend gut gespielt, aber eben im richtigen Moment sind sie ziemlich gut in, in, in Fahrt gekommen. Die sind echt gefährlich. Ähm, bei den Vikings, äh, die können auch durchaus mal ein Spiel komplett in den Sand setzen, wie sie es damals gegen Seattle äh, in, in der Regular Season gemacht haben und dann können sie wieder ganz fantastisch spielen gegen die Packers, also ein bisschen eine Wundertüte ähm, ist, ist, sehr, ist für mich sehr ausgeglichen auch das letzte Spiel, also Green Bay in Washington, finde ich sehr ausgeglichen von, von den Voraussetzungen her ähm, Irgendwann muss äh, Aaron Rodgers mal den Jungs sagen: Relax, ähm, wir machen das. Und äh, wenn ich jetzt einen Super Bowl wün mir wünschen könnte und ich weiß, dass der, dass es den wahrscheinlich nicht geben wird, dann wäre es dann Kansas City gegen Green Bay.
0: Ja, ähm, ich habe beim auf dem Board erstmal vier Auswärtssiege plötzlich gehabt und äh, dachte, nee, das kann es ja nicht sein, also das gibt es nicht. Und, und oft sind ja die, 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 die Wildcard-Spiele mit äh, vielen Auswärtssiegen, weil da auch das, das ähm, Team mit dem besseren Record ein Auswärtsspiel hat, aber vier Auswärtssiege gab es dann doch nicht. Ich habe mich nachher dafür entschieden, dass es einen Auswärtssieg nicht gibt und das ist ähm, Green Bay. Ähm, ich sehe da auch im Moment nicht unbedingt die Formkurve in die richtige Richtung gehen, während die von den, von den Redskins deutlich nach oben zeigt, sehr gut gespielt am Ende der Zeit. Ähm, erste ähm, Playoff-Heimspiel seit Menschen gedenken. Und ähm, die könnten, glaube ich, den Upset hier hinbekommen. Also, ähm, ansonsten, Cincinnati mit AJ McCarron sehe ich eigentlich nicht wirklich viele Chancen gegen Pittsburgh mit. Ähm ja, genau. In die Dalton hätten sie es geschafft. Die Pittsburgh Steelers, beim ersten Spiel, letzten Spiel gegen die Bengals, haben sie den Starting Quarterback im dritten Play rausgehauen. Das war Carson Palmer mit eine schweren Knieverletzung. Diesmal ist er von Anfang an verletzt, haben also Glück, was das angeht, könnten sich trotz einer mh, durchschnittlichen Saison jetzt ähm, durchsetzen. Die Chiefs sind einfach heiß. Die Chiefs spielen äh, sehr solide, nicht spektakulär. Aber irgendjemand hat mal geschrieben, das sind die Teams, die am Ende den Super Bowl gewinnen. Ich glaube, ich war noch nicht ganz dran, aber hätte ich jetzt am Ende auch nichts gegen und die Seahawks sind einfach zur richtigen Zeit äh, mal wieder vollkommen heiß. Die werden sich das im Endeffekt nicht nehmen lassen. Ja. Mein Super Bowl ähm, wäre wahrscheinlich Seahawks gegen ähm, Tja. Gegen schwierige Sache, vielleicht sogar gegen Sea. Gegen Sie wen sind verlieren. Bitte was?
1: Mir wäre es dann egal, gegen Wen zu verlieren. Ja.
0: Sie müssten jetzt nicht unbedingt noch mal gegen die Patriots verlieren, dann hatten die Wissens die werden dann langsam ein bisschen Tom Brady für ein Super Bowl-Ringe, das muss eigentlich nicht sein, ähm, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Den Tipp gebe ich nächstes Mal. Also nächstes mal. <lacht> Gut, Play of the Week äh, hatten wir ja eigentlich schon, Game of the Week, du, für dich war es ähm, das Seahawks Minnesota-Spiel, oder?
2: Ja, ich habe irgendwie hat halt wirklich beim beim anderen Spiel, was ich eher am ausgeglichensten auch noch ansehe, das wären Kansas City und Houston, was was durchaus interessant sein könnte, aber ähm, Houston und äh, Washington, das sind eigentlich relativ schwache Teams, die in die Playoffs kommen. Ähm, auch wenn Washington äh, zum zum Schluss ein bisschen positive Leistungen gezeigt hat, aber in der NFC ist sich durchzusetzen, ist jetzt noch nicht irgendwie eine, eine Hammerleistung, finde ich, diese Saison. Oder auch in den letzten paar Jahren. Ja, deswegen, klar, für mich klar, Seattle, Minnesota, auch vor allem, weil es das Spiel
0: ist, was man am besten schauen kann. Wunderbar. Dann danke ich euch beiden heute fürs Mitmachen, euch draußen fürs Zuhören. Die nächste Sendung wird wahrscheinlich dann sein, wenn wir den neuen Headcoach haben. Spätestens in der, vor dem Super Bowl werden wir uns dann wieder melden, falls wir bis dahin noch keinen Head Coach haben sollten. Wenn es dazwischen etwas was gibt, machen wir auch eine Sendung. Aber was sollte eigentlich ohne Head Coach passieren? Das heißt, wir entweder, wenn der Head Coach kommt oder die Sendung, der Donnerstag vor dem Super Bowl, das werden unsere nächsten Sendungen sein. Wir werden sie rechtzeitig ankündigen. Und das wird dann wahrscheinlich auch, je nachdem, ob der Head Coach versteht oder nicht, in die Abs Saison-Abschlusssendung sein. Und dann werden wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir in der Offseason das machen, wir hatten ja meistens um die Draft herum was gehabt und dann ums das Camp das werden wir dann aber nochmal genau ankündigen erst einmal euch vielen Dank fürs Dabeisein, ich möchte noch ein bisschen Werbung machen für das Member Meeting was wir für Mitte März planen in Kassel ihr könnt euch anmelden, gibt einen riesengroßen Link auf der Startseite der Fanzone wir würden uns freuen, möglichst viele von euch mal in Person zu sehen, einige kennen sich hier schon, andere sind doch relativ neu oder auch lange dabei und noch nie gesehen worden, also gebt euch einen Druck Seid dabei, beim großen und treffen Ich werde spätestens am Samstag da auftauchen, so wie es aussieht. Freitag können wir ein bisschen kritisch werden, weiß ich nicht. Und es gibt ja auch schon ein paar Anmeldungen. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr da sein würdet. Ansonsten schönes Playoff-Wochenende und wir hören uns, sobald der Headcoach wieder ist oder spätestens in drei Wochen. Bis dann. Ciao.